0: Bonjour, c'est Caroline Chavreau. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu t'essayes leurs produits. Je n'y es pas, c'est un game changer. Les barres ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à « Pas sorti du bois », épisode numéro 40. Déjà 40, vous le savez, moi, à chaque dizaine, euh, j'aime recevoir une invitée, un invité qui se démarque. Aujourd'hui, pour le 40, j'ai le bonheur, mais surtout l'honneur de recevoir Caroline Chavreau. Bonjour, Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être là.
0: Euh, ben, c'est rien, c'est un plaisir.
1: En fait, Caroline, tu es une athlète franco-suisse de trail. On aura l'occasion de parler de ton palmarès exceptionnel. Je ne veux pas te gêner d'entrée de jeu comme ça, mais je tiens simplement à dire en, en ouverture que tu es la troisième personne de l'histoire à avoir remporté et l'UTMB et la Hard Rock derrière Chrissy Mole et Kylian Jornet. C'est quand même quelque chose de, de particulier. Puis euh, mes auditeurs ben, connaissent bien la Hard Rock, connaissent bien l'UTMB. C'est des courses mythiques. Puis, et tu fais partie de ce trio qui a remporté ces deux courses-là. Ah, ben, a... Je ne
0: savais pas, mais… Ah ben <rire> voilà,
1: je te l'apprends. <rire> donc, euh, ben, c'est ça, je le disais, tu es une athlète franco-suisse. Où es-tu présentement?
0: Euh, je, je suis vers Annecy. Je, je suis chez moi, dans ma maison, à, dans un petit hameau, euh, pas loin de Annecy. Euh, donc, pour les Québécois, c'est loin. À Annecy, c'est vers Genève, euh, entre la France et la Suisse.
1: Exact. Je suppose que tu as un panorama qui, qui fait rêver. Si je regarde par ma fenêtre, moi, il n'y a pas de montagne. Je suppose que toi, Annecy, tu es une ville Oui, moi, il y a des montagnes. Moi, là,
0: là, ça commence à se couvrir un peu, mais oui... Oui, il y a de la montagne,
1: oui. Bon, ben c'est le fun. Ben merci beaucoup d'être là. Euh, moi, en ouverture, ben je le dis toujours, j'ai euh, ma bière de la microbrasserie Emporium. Donc, mon partenaire, les gens de Québec connaissent bien l'Emporium. Donc, c'est une plumage nuptiale, une double out cream IPA. Euh, Puis, je pense que c'est rendu ma bière préférée. Donc, merci à la gang de l'Emporium. Pour vrai, elle est excellente. Fait que cheers à toi, Caroline. Merci d'être là.
0: À votre santé, oui, moi je change de table, c'est
1: le soir. <rire> ben, c'est ça, écoute, on est en décalage horaire et tout. Donc, euh, il est quoi? 20h euh, en France. Oui, un et... peu
0: plus
1: de 20h, oui. Oh, cool. Euh, donc, ben, en faisant mes recherches, j'ai découvert que Caroline Chavreau, l'ultra-trailuse, d'abord était une, une, une athlète de kayak. Parle-moi un peu oui. de ton parcours sportif du kayak jusqu'aux ultras.
0: Oui, et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a un lien avec le Québec. Hein. Oh. Euh, en fait, euh, quand j'étais petite, ma sœur qui avait 7 ans de plus que moi a fait du kayak et comme je voulais tout faire comme ma sœur, eh euh, j'ai aussi commencé le kayak et puis euh, j'avais un peu l'esprit de compétition. Donc, de fil en aiguille, euh, j'ai ai commencé vers 12 ans. Et puis, euh, quand j'ai eu 16 ans, j'ai été au, en équipe suisse pour les championnats du monde junior. Hein, et puis, j'ai fait euh, trois saisons en junior. Après, en senior, j'étais en équipe… Euh, nationale suisse, donc j'ai pas mal voyagé et notamment à un moment j'ai eu un entraîneur qui entraînait une équipe de Québécois. Il y en avait même un qui venait des territoires du nord-ouest et j'avais du mal à comprendre son français, il avait un accent très prononcé et les autres venaient tous de la région de Montréal et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps avec eux à, à m'entraîner. Et euh, d'ailleurs, je suis allée aussi, aussi au Québec euh, à cette occasion, c'est très beau. C'est vrai que j'aimerais bien y retourner. Toute cette grande... Il y a plus de place que chez nous, Il y a une belle nature sauvage qu'on a peut-être moins euh, chez nous. Hein. Et donc, euh, voilà, je salue le Québec à la même occasion, <rire> la belle province. <rire> ben oui. Et euh, bref, euh, ouais, j'ai fait beaucoup de kayak, mais à un moment, euh, le sport s'est professionnalisé. En fait, au début, j'ai eu des bons résultats. Et puis après, d'un coup, le niveau est monté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui faisaient ça à titre professionnel. Et moi, j'avais envie de faire mes études en même temps. Et mes parents, quoi, à l'époque, je dépendais de mes parents financièrement. Il n'était pas question de me payer une année sabbatique pour aller m'entraîner en Australie ou ailleurs. Et donc, finalement, j'ai commencé à comprendre que j'avais atteint mes limites. Et puis en plus, c'était un sport très court, très explosif, de, des efforts de deux minutes à peu près et euh, je crois que physiologiquement j'étais pas faite pour ça j'étais plus faite pour les efforts longs et donc bref j'ai arrêté euh, quand j'avais 22 ans et puis après euh, j'ai décidé de commencer à grimper en fait c'est aussi un sport euh, dont j'avais toujours rêvé j'avais toujours rêvé de grimper mais quand j'étais petite il n'y avait pas de, de club d'escalade mais là je me suis trouvé des copains et puis euh, de fil en aiguille j'ai vraiment été mordue euh, euh, d'escalade et c'est là que j'ai rencontré mon mari et puis jusqu'à ce ai, on, on veuille avoir un enfant, finalement, euh, j'ai beaucoup grimpé, mais pas en compétition, seulement en falaise. D'ailleurs, pour moi, la, la compète, c'était quelque chose de jeune, en fait. Et, et j'imaginais pas euh, tomber un jour, euh, pouvoir un jour faire de la compète plus tard, en fait, à un âge plus avancé. Et puis, euh, bref, j'ai eu trois enfants euh, assez coup sur coup. Et puis là, euh, bah, j'étais une mère un peu fusionnelle, donc euh, je me suis beaucoup occupée d'eux. Et en même temps, j'ai commencé à me sentir un peu frustrée de ne pas pouvoir faire du sport. J'avais des copines qui étaient sportives, qui couraient, qui faisaient de la rando. Et puis moi, j'avais l'impression de, de m'empâter, de pas faire grand-chose. Et je me suis dit, bon, quand j'aurai le troisième, euh, voilà, quand j'aurai accouché, euh, je me remettrai au sport et j'ai essayé de réfléchir à, à ce que je pourrais faire parce que, pendant pas mal d'années, j'avais fait du yoga aussi. Et là, je m'étais dit, non, mais ça va être trop compliqué avec un bébé d'aller prendre des cours de yoga. C'est des horaires fixes, c'est contraignant. Donc, la course à pied, finalement, je peux faire ça à côté de la maison. Et c'est gratuit. Et en plus, je peux partir une heure et revenir et m'occuper de mon enfant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Mais là, j'étais beaucoup plus âgée, en fait. J'avais... Bah, j'ai accouché du troisième, j'avais bientôt 35 ans, quoi. j'avais 35 ans en fait. Et euh, là, bah, j'ai commencé à courir à, à 35 ans. Alors, j'avais déjà couru avant un peu comme ça, des jogging, juste pour m'entretenir. Mais je ne m'étais jamais entraînée à la course à pied. Euh, je savais pas comment courir, euh, je connaissais rien. Donc, je me suis acheté un livre, celui de Paula Radcliffe, euh, qui était une grande championne de marathon. Et puis, j'ai lu ce livre, puis après, j'ai lu d'autres livres euh, sur l'entraînement. Et puis, je me suis dit « Ah, mais finalement, les principes de base, ça ressemble un peu à ce que j'avais connu en kayak. » Et si j'essayais de, de progresser, en fait. Et, et, en, et en fait, euh, pendant que j'étais enceinte, euh, donc là, je n'avais pas encore commencé à courir, mais il se trouve que par hasard, euh, on, on se baladait au Salève et euh, on avait croisé une course. Il y avait des trailers qui nous avaient doublé à fond la caisse dans une descente. Et euh, j'avais notamment vu une fille, ben celle qui était en tête, Descendre très vite un passage technique et ça m'avait beaucoup plu et beaucoup impressionné. Et euh, dans un petit coin de ma tête, je pense que je m'étais déjà dit, ah, bah, j'aimerais bien, ça me plairait de faire ça. Mais je me, donc, je me suis inscrite après quand j'ai accouché de mon fils. Donc, c'était en novembre. J'ai commencé à courir en janvier et euh, j'ai dit, bah, tiens, euh, je me suis rappelé de ce trail et j'ai dit, euh, allez, je vais m'inscrire. C'est comme ça qu'en mai 2012, j'ai commencé à faire euh, un trail qui était euh, le trail du Salève et euh, qui m'a j'ai trouvé ça dur en fait, mais en même temps, ça m'a beaucoup plu et, et je... oh, voilà, c'est comme ça que tout est parti.
1: De la piqûre à ce moment-là. Ouais. Je disais tantôt as un parcours atypique parce que souvent les, les grands champions, les grandes championnes de trail ont euh, un, un passé de... Tu sais, souvent aux États-Unis, on voit des gens qui ont fait du cross-country à l'université, ultra-performant. Ouais, les universités euh, l'université, les, les divisions 1 et tout ça. Ensuite, bon, ils se mettent à faire du marathon ou de la courte distance, ils progressent, mais c'est dans la vingtaine que ça se passe, cette progression-là. Toi, as vraiment le parcours opposé, ou comme tu dis, tu es ouais. à, à 35 ans. Puis, le, mai 2012, tu parles de, de ce premier trail-là, mais tu sais, je regarde, j'ai devant moi les, les, ton, ton palmarès, puis... Ou 2013, tu gagnais la CCC. Fait que, on, on parle d'une un, progression hyper rapide ouais. entre ce premier trail-là puis cette espèce d'explosion où tu as fait euh, successivement beaucoup, beaucoup de courses.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est. j'avais jamais. En fait, je pense que physiologiquement, j'étais assez douée pour les sports de fond. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que je n'en avais jamais fait. Parce que l'escalade aussi, euh... bon, euh... ce n'est pas vraiment un sport d'endurance. C'est plus euh, de la technique et puis de la force pure. Hein et euh, bon, j'avais fait un peu d'alpinisme donc là on avait déjà fait euh, j'avais déjà des fois en alpinisme fais des très longues courses euh, qui duraient 10-12 heures mais c'est de l'alpinisme donc on passe aussi beaucoup de temps à attendre on ne on fait pas que faire de l'effort en fait. ça peut être violent mais c'est quand même pas comme un ultra et bref euh, j'avais pas ces bases de coureuse et euh, donc je me voyais pas comme une bonne coureuse enfin, j'étais pas une bonne coureuse d'ailleurs mais je pense que c'était pas euh, j'ai jamais imaginé de devenir forte en fait et d'ailleurs, mes premières courses, euh, ce qui était assez génial, c'est que finalement, euh, quel que soit le résultat, j'étais contente, en fait. Puisque je m'attendais à, à rien, Et eh bien, euh, euh, j'étais contente toujours de moi, en fait. J'étais contente d'être arrivée au bout. Alors, euh, et puis, euh, effectivement, euh, donc en 2012, j'ai découvert plusieurs courses, et notamment euh, celle qui m'a le plus fait d'effet, c'était euh, le trail des aigus rouges vers Chamonix. Mmh. et qui était mon premier 50 km. Mais euh, bah, euh, j'avais déjà fait ma première course, c'était un 38 km, mais là c'était un 50 avec 4000 mètres de démilé, donc c'était vraiment une autre durée. Euh, j'avais mis 8h30, et euh, pour moi j'avais vécu comme une aventure, en fait, une petite aventure, et ça m'avait beaucoup plu. Et là je me suis dit, ah, ça serait chouette de faire encore plus long, en fait. Et donc j'ai décidé de m'entraîner sérieusement. Donc je me suis entraînée sérieusement en hiver. Et après, je me suis présentée au tirage au sort pour la CCC. Mais c'était déjà un tirage au sort, bon, moins sélectif que maintenant. Je crois que maintenant, je ne sais plus quels sont les pourcentages d'être pris, mais c'est assez faible. Ouais. À, à l'époque, je pense qu'il y avait une censure d'eux à peu près. Et bon, j'ai eu de la chance. Et, et là, je me suis dit, waouh, ouais, 100 km, c'est cool. Mais euh, pour moi, ça signifiait finalement pas grand-chose. Bon C'est-à-dire que je ne me rendais pas du tout compte de ce que c'était. J'ai jamais fait. Maintenant, je vois beaucoup de coureurs qui font euh, des prépas euh, spécifiques. Bon, rien que le mot euh, prépa spécifique, je ne voyais pas du tout de quoi... Euh, les gens voulaient bien parler, en fait. Moi, je, je courais. Et d'ailleurs, comme j'allaitais mon fils, hein, eh bien, je ne courais jamais longtemps, en fait. Euh, je courais une heure ou, ou de temps en temps deux heures. Et vraiment exceptionnellement euh, quatre heures, mais genre une fois par mois. Et pour moi, ça suffisait, en fait. Je m'étais dit, bon, euh, je ne me comparais même pas aux autres ou... Et je pas forcément pouvoir euh, gagner une, une telle course, en tête. Fait.
1: Puis comme préparation, ça ressemble à quoi? Tu dis que tu t'entraînais à travers le, le temps que tu pouvais le faire. Mais là, je comprends que 2012, tes premières courses, 2013, tes premiers succès. Tu as des enfants en très bas âge à ce moment-là. Ouais. Ça ressemble à quoi ta logistique familiale pour réussir à trouver le temps d'aller chercher ces, ces, ces heures-là à droite, à gauche pour compléter ouais. une semaine avec un bon volume
0: alors, le point, c'est que je travaillais. Donc, il euh, ah. y avait quand même euh, quatre jours par semaine où je devais être au travail. Et donc, j'avais la chance. quoi. C'était à la fois une malchance. J'avais des horaires un peu découpés. Donc, je travaillais le matin. Et puis souvent, j'avais une grande pause entre midi et trois heures. Et puis après, je retravaillais en, en fin d'après-midi. Alors, c'était un peu une malchance parce que du coup, ça me tenait éloignée de ma famille un, un peu longtemps. Mais d'un côté, de toute manière, j'étais sur place. Bah, ça me laissait ces trois heures hein, pour avoir le temps euh, de m'entraîner. Et donc, je m'entraînais surtout sur les jours de travail. Alors, ce n'était pas très reposant parce que euh, je travaillais. En plus, mon fils, euh, je l'allaitais, il ne voulait pas manger autre chose. Donc, il m'attendait et il, il, il mangeait deux, toutes les deux heures la nuit. Hein. Donc, c'était un peu fatigant. Je travaillais à plein temps. Mais en même temps, c'était cool parce que euh, ben, j'avais pour la première fois, j'avais quand même l'opportunité de m'entraîner. Par contre, la préparation, c'est vrai que… Comme j'ai dit, j'ai appris un peu dans les bouquins, je connaissais personne dans le milieu de la course. Donc je me suis dit ben je vais faire un peu euh, comme en kayak, c'est-à-dire que je vais alterner des séances d'intensité avec des séances d'endurance. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, ben, comme comme j'avais pas le temps de faire des sorties très longues, eh bien toutes les sorties euh, je vais vite vite pour mon niveau hein, mais je veux dire plutôt à fond. En fait, je m'entraînais à fond tout le temps. <rire> en intensité tout je sais le temps. Pas trop... Voilà, c'est pas très recommandé. Mais euh, finalement, ça m'a assez bien réussi dans mes débuts parce que ça m'a fait progresser. Et puis après, le week-end, bah, je gérais avec mon mari. Euh, j'arrivais, des, bah, des fois, je ne faisais que des activités avec les enfants. Il fallait tout mon air bien faire des jours de repos parce qu'au début, je n'étais pas capable de courir euh, tant que ça. Et puis, des fois, j'arrivais à aller courir une ou deux heures euh, le matin, comme ça. Mais il n'y avait rien euh, de planifié. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais tu devrais prendre un coach, etc. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable parce que je n'avais pas envie de me plier à un programme rigide. Pour moi, la course à pied, ça restait accessoire. En fait. Ce qui passait en premier, c'est la famille. Donc, je casais euh, les, les séances quand je pouvais, mais je n'avais surtout pas envie de commencer à suivre des plans. Euh, ça ne m'a jamais convenu, ça.
1: Je comprends. Mais surtout avec un horaire, comme tu sembles avoir, extrêmement intense, ouais. et propre à toi. Tu, sais, tu fais quoi dans la vie? Tu es, es enseignante? Moi, je quoi? suis
0: enseignante. J'enseigne au lycée en Suisse. Euh, L'histoire et la géographie.
1: OK. OK, ben c'est ouais. ça. Est-ce est -ce que tu penses que cet horaire, parce que tu disais que tu avais des courtes nuits parce qu'il y avait ton fils qui se réveillait, ouais. tu avais l'intensité de, de la semaine de travail, d'enseigner. De, L'enseignement, moi, j'ai vu, vu ma mère enseigner toute sa vie. C'est un travail extrêmement exigeant, ouais. autant mentalement que, que physiquement, des débuts avec les jeunes et
0: tout. Ça. exactement.
1: Est-ce que de, de réussir à, à coincer des entraînements à travers ça, est-ce que tu penses que ce rythme de vie intense-là, pas beaucoup de dodo, le travail, la course, a peut-être permis à, à bâtir cette espèce d'endurance-là ou en tout cas la, la force de caractère ou la force physique oui. d'accomplir de, de, des, des courses qui prennent 24 heures et plus? Là?
0: ouais je pense un peu et puis je pense c'était un peu c'est aussi un peu mental c'est à dire que ça j'ai remarqué même maintenant où j'ai quand même plus de temps parce que mes enfants sont plus grands donc euh, des fois si je pars 3 heures le matin le week-end ils ne le remarquent même pas parce qu'ils jouent avec leurs copains et eh bien euh, j'ai remarqué que en fait quand on a peu de temps et eh ben, en tout cas moi ça, je fonctionne comme ça je suis tellement contente de pouvoir aller courir vite 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 ah, je, je vais courir je vais être trop contente et deux heures ça va me paraître très court et je vais terminer euh, frustrée et inversement, si j'ai tout d'un coup, euh, si mes enfants sont pas là, et si j'ai tout d'un coup toute la journée je me dis « ah, je dois aller faire une sortie de 4 heures », des fois, je vais trouver ça à en fait, un peu contraignant de, de, de m'entraîner aussi longtemps. et quoi. C'est étonnant, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. Et là, je vivais chaque entraînement comme une chance et un privilège. Et je pense que du coup, euh, ça me satisfaisait, j'étais contente. Et la fatigue, je l'écoutais pas trop. Et alors, paradoxalement, moi, je me rappelle mon ostéo qui m'avait dit « ah, mais… » c'est fou que tu arrives à courir en allaitant euh, ton fils et finalement quand tu vas arrêter euh, tu auras, auras une patate d'enfer ben, c'est pas tellement ce qui s'est passé je pense non. que ça me donnait quand même de l'énergie tout ça et en fait j'ai jamais été aussi en forme que je pense cette année 2013 alors peut-être que j'étais pas encore capable de courir aussi vite que maintenant par exemple mais euh, j'avais pas de fatigue. de fatigue en fait. pas vraiment de coup de fatigue parce que euh, je pense que je n'avais même pas le temps d'y penser. Et puis bon, j'étais aussi plus jeune, je pense, que maintenant.
1: <rire> puis euh, tu sais, cette progression-là de 2013, bon, je vais prendre deux minutes juste parce que je veux camper qui est Caroline auprès de mes auditeurs qui connaissent bien ces courses-là. Mais tu sais, 2013, c'est une victoire aux 80 km du Mont-Blanc, une victoire à la CCC, une victoire au Festival des Templiers. Et ensuite, ben, tu as enchaîné, j'ai répertorié 32 victoires en ultra-trail, plus de 45 podiums. Une année 2016, bon, j'arrête après, là, je ne veux pas te gêner, mais l'année 2016, c'est 10 victoires. dont ouais. attention tout le monde, la Trans grande canaria le Madère Island Ultra-Trail, les 80 km du Mont-Blanc, l'UTMB et les championnats du monde de trail du Portugal. C'est une, une seule saison 2016. Ça, c'était ouais, une belle année montée en puissance tu sais, de, de 2013 où tu faisais des premiers essais à, à, à t'entraîner le midi à travers le boulot et tout, jusqu'à ces années-là exceptionnelles. Est-ce qu'il quelque chose qui a changé dans ton mode de vie, dans ton entraînement ou ça a toujours été cette recette-là?
0: Oui, alors quand même. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en 2013, j'y allais vraiment pour la découvrir. D'ailleurs, pendant le 80 du Mont-Blanc, encore quelques semaines avant, j'étais inscrite en fait sur le marathon. Et tout d'un coup, je me suis dit « Ah, ça va être trop rapide. » J'avais vu tout d'un coup une vidéo euh, du marathon et je m'étais dit oh, « Jamais j'arriverai à, à suivre les gens, ça va foncer, je vais me retrouver seul derrière. Non, il faut que je fasse quelque chose de plus long, euh, comme une sorte de grande randonnée. » Et puis, je m'étais inscrite sur le 80, c'était la première édition. Donc, à l'époque, il euh, n'y avait pas de tirage au sort, donc ils avaient accepté de changer mon inscription. Et, euh, mais je me doutais pas du tout que ça serait aussi dur. Et puis donc j'y allais vraiment en amateur pour la CCC quoi quand je pense maintenant comment j'ai préparé cette CCC 2013 je me dis je pense que même euh, même aujourd'hui les derniers du peloton ils, ils préparent pas ça comme ça en fait hein. j'ai en fait la la, la veille quand je travaillais encore la veille j'avais juste pris euh, le vendredi je crois que je sais plus quel jour c'était je crois le vendredi puis j'avais juste pris le vendredi de congé en fait donc je travaillais jusqu'au jeudi à 5h et puis le jeudi à midi, j'étais rentrée chez moi euh, à la pause du midi. Je m'étais dit bon, faut que je commence à préparer cette course là, c'est demain. Et euh, je commençais à étudier le profil, à faire le sac, à me dire mais qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, euh, comment je vais, comment je vais euh, organiser. J'avais pas d'assistance en fait. Mon mari avait pas envie parce qu'il devait s'occuper des enfants. Puis j'avais pas à chercher quelqu'un d'autre. Donc j'ai fait ça vraiment à, à l'arrache. Je suis arrivée à Chamonix. Euh, euh, le soir un peu à l'arrache le matin j'ai pris le quart et puis finalement euh, je me prenais pas trop la tête mais en même temps c'était pas très professionnel tout ça et puis après en 2014 j'ai fait un bref essai avec un entraîneur euh, quand même parce que finalement il y a tellement de gens qui m'ont dit mais quand même euh, il faudrait que tu prennes un entraîneur puis avec, euh, j'étais rentrée dans le team OCA donc ils... ils avaient un entraîneur attitré en fait ça m'a pas tellement convenu non. parce que là c'était des... des plans euh, très carrés Genre lundi, euh, muscu, mardi, machin. Et en fait, c'est tout ce que je ne voulais pas faire, en fait. Moi, j'avais envie de faire avec la famille, quoi comme j'avais dit avant, de pouvoir euh, adapter l'entraînement à ma vie de famille et pas l'inverse. Donc, euh, 2014, c'était un peu plus compliqué parce que euh, ben, j'étais à la fois en train d'essayer euh, de me professionnaliser un peu et puis en même temps euh, de m'entraîner un peu plus dur ce qui fait que j'ai commencé à avoir un peu des coups de fatigue. Ce n'était pas... Euh, ça a été un peu en dente si ça n'a pas été si simple. Mais bref, c'était chouette quand même. Et puis, c'est vrai qu'en 2015, j'ai commencé à vraiment euh, progresser, euh, notamment parce qu'il bah, y avait ces championnats du monde à Annecy. Et, et là, j'ai commencé à avoir des ambitions. Donc, je me suis mis au régime sec, euh, je, je me suis entraînée dur. Et euh, c'est vrai que là, j'ai commencé à faire des performances qui étaient vraiment... Euh, Bonne, je pense même en termes de chrono, des bons chronos. Et puis après, en 2015, je me suis aussi rapprochée d'un autre entraîneur, Jean-Louis Ball, euh, qui est connu un peu dans le milieu parce qu'il entraîne des skieurs alpinistes, notamment Axel euh, Gachemolaret, qui, qui est hyper star dans le milieu de la rando. Et puis avec lui, ça s'est vraiment bien passé parce que euh, lui, en fait, il me donnait une trame et puis après, j'adaptais comme je voulais. C'est-à-dire qu'il me disait voilà, dans la semaine, ce serait bien de faire ça, ça, ça et ça, mais tu le fais quand tu peux. Et je pense qu'il m'a vraiment fait progresser. Il m'a appris plein de choses. Et puis.
1: Qu'est-ce euh... qui avait saisi un peu ce que tu avais besoin aussi, comme affaire? Comme ouais, Parce ça. que si tu parlais que tu ouais. réussissais à, à coincer des, tes entraînements à travers ta, ta vie de ça. mère, ta vie d'enseignante, mais est-ce qu'il y avait aussi une portion de de plaisir, justement, à, à, à pouvoir y aller un peu au feeling versus avoir un ouais. horaire extrêmement strict. Puis lui, il a réussi à, à cadrer ça, il a réussi à, à cadrer des entraînements dans ta philosophie à toi.
0: C'est ça. Et ça, c'était vraiment cool parce que... Alors bon, il me faisait faire beaucoup de sorties beaucoup plus longues. Donc, quand je réfléchis bien, en 2016, c'est vrai que c'est l'année où j'ai... Bon, j'ai beaucoup fait de choses avec les enfants, mais où je me suis octroyée finalement le plus de week-ends. Ils étaient encore assez petits mais assez grand aussi pour apprécier d'aller par exemple, chez mes parents ou, ou, ou chez les autres grands-parents et d'être gardée par d'autres gens en fait. et euh, Donc à ce moment-là, je me suis un peu plus autorisée à, à les laisser certains week-ends ou même une semaine de vacances euh, entre Noël et Nouvel An. J'étais partie sans eux pour la première fois depuis euh, leur naissance. Et là, j'avais fait vraiment beaucoup de sorties euh, très longues parce que lui, il me disait, mais si tu veux, quoi, il hallucinait un peu que j'ai pu préparer des ultras euh, sans jamais faire de sorties longues. Quoi. Il me disait, non, mais il faut quand même faire des sorties de 4, 5, 6, 7 heures. Donc, j'avais quand même augmenté mon volume d'entraînement. Et euh, ça, c'était cool parce que euh, ça m'a vraiment bien fait progresser. Et puis, euh, j'avais quand même, ouais, j'avais une logique plus professionnelle. Et c'était aussi chouette de savoir que que la manière dont je m'entraînais était juste, c'est-à-dire d'être suivi par quelqu'un, ça rassure aussi. On se dit, on fait juste, on, on, est, dans le, on est dans le juste en fait. Et, euh, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé faire aussi bien en 2016. Et je pense qu'il y a eu aussi un, un phénomène où, euh, que je dirais pas que c'est de la chance, mais j'avais quand même un peu de la chance d'être toujours en forme au bon moment. Parce que des fois, même si on se prépare bien, euh, euh, bah on peut avoir un petit imprévu de dernière minute qui fait qu'on n'est pas en forme le jour J. Euh, par exemple, en, en, 2000, euh, en 2014, au Templiers, euh, je voulais faire la grande course des Templiers. Et vraiment, euh, quelques jours avant, mais encore trois jours avant, j'avais une forme d'enfer. Euh, moi, qui n'avais qu pas été une coureuse rapide, là, je commençais à courir vraiment vite. Et je m'étais dit, ouais, je vais pouvoir faire quelque chose de bien. Et euh, la veille de la course, j'ai tout de suite senti que ça allait pas, en fait, j'avais la tête. Euh, j'ai voulu courir une demi-heure, j'avais la tête qui tournait. Et après, j'ai dû abandonner la course parce que j'étais complètement épuisée. Et des fois, même si on se prépare bien, même si on est en forme, il peut y avoir le petit grain de sable qui fait que ça marche pas. Puis en 2016, bah, il n'y a jamais eu ce grain de sable, en fait. Tout, tout s'est bien passé tout le temps. Chaque fois, j'avais des jambes de feu, j'étais en forme. Puis évidemment, une fois qu'on a commencé à réussir... Bien, la confiance arrive et puis euh, c'est vrai que c'est assez stimulant d'avoir confiance, en fait. Et puis, je partais devant et, et, et ça, évidemment, ça, ça met un état d'esprit qui, qui est positif, en fait. C'est vraiment un, un vertueux Et ouais c'était ça, ça en 2016.
1: La confiance en, en tes moyens comme coureuse, mais aussi la confiance, je suppose, comme tu dis, quand ça fait 7-8 courses consécutives où il n'y a pas de petits grains de, de, de sable dans l'engrenage, ouais. mais je suppose que parce que je sais ce que tu parles à un autre niveau complètement, moi je cours des ultras plus en mode mid-pack, mais il y a toujours ce... tu, sais, tu commences la course en disant j'ai des bonnes sensations mais tu as toujours l'espèce ouais. de petite crainte dans le fond de la tête de se dire ouais. Est-ce qu'au kilomètre 80 l'estomac va me lâcher parce que c'est arrivé à X peur. moment. Là, je suppose que quand tu es sur une lancée, tu, sais, tu gagnes la transgrande Canaria, tu fais à l'île de Mater, tu gagnes, tu gagnes à 80 km du Mont-Blanc. Ouais. Puis toutes des courses où. Il y a des, des courses parfaites comme un ultra peut être euh, parfait, mais des, des, des courses où, justement, tu as des bons feelings du début à la fin, ouais. ça doit mettre en confiance tu dois te présenter une ligne de, de départ avec le, le couteau entre les dents, puis prêt à tout. Là.
0: ouais c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, j'avais commencé à aller sur Strava, donc je, je peux bien voir les, les chronos. En fait, je vois qu'à l'entraînement, euh, même quand j'essayais d'aller vite en 2016, je n'étais pas si rapide que ça. Euh, sur... Euh, je me rappelle de quelques sorties où vraiment j'essayais de me pousser, et à l'entraînement je faisais pas des performances exceptionnelles, mais en course tout marchait en fait. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est génial aussi. Euh, euh, et évidemment, euh, ce que je me suis pas forcément rendu compte à, à, à l'époque, c'est que du coup euh, j'avais pris l'habitude d'être devant. Et euh, ce qui est difficile ensuite, c'est si dans une course euh, on est quand on a toujours l'habitude d'être devant, si une fois, on n'est pas devant, euh, des fois, c'est un peu plus perturbant aussi de, euh, de tout d'un coup garder confiance, même si au départ, on n'est pas dans le coup, en fait. Et ça, c'est ce que, si maintenant, je, je m'y remets, c'est ce qu'il faudra aussi que, que j'apprenne à faire, en fait. C'est faire la course à mon niveau, euh, et tant pis, si des personnes sont plus rapides, euh, les laisser filer devant.
1: Oui, je comprends. Ouais. Être confortable dans, ouais. dans une position qui n'est pas celle de tête, puis ouais, on le voit exactement. En ultra, Moi, je suis un gros fan du sport aussi, donc on suit les courses, puis tu sais, des performances comme, comme Xavier Tevenard, sa victoire à l'UTMB, je pense que c'est 2018, il a laissé les, les Américains, puis les, 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 ouais. -le, les têtes folles, là, ceux qui sont partis à un rythme qui était des, ouais. des dizaines de minutes plus rapide que les temps les plus rapides jamais enregistrés, il les a laissés aller. Tout le monde est tombé comme des mouches pendant la nuit. Il était 20e, ouais. 15e, il a pris sa place puis il a gagné par une avance énorme, mais cette position-là, cette, cette philosophie-là aussi de course, de y aller à son rythme, de laisser les autres peut-être prendre de l'avance, puis pas d'espérer qu'il se passe quelque chose, mais de faire confiance en ses moyens. Tu sais, je suppose qu'avec ouais. l'expérience que tu as, tu es capable de te dire, si je pars à ce rythme-là, ben ça peut me poser, ça peut, ça peut me mettre en position de victoire. Si quelqu'un a une journée exceptionnelle, tant mieux, mais sachant que tu es en troisième, quatrième, cinquième place, avec un rythme que toi, tu sais qui est le bon. Ouais, ben, est en ça. avant, peut-être que ça va casser. Tu sais, ça reste qu'il y a ouais. des athlètes exceptionnels autour de toi. t'en en es une aussi. Mais à un moment donné, il y a aussi la, la confiance et l'expérience qui entre en jeu. Puis ouais, tu sais je que pense. toi, plus vite que ça, en ce moment, les autres, il y a des bonnes chances qui cassent à un moment donné.
0: Ouais, Ou à la limite, de dire bah, « Tant pis, ils sont meilleurs, ils sont capables de faire mieux. » mais C'est vrai qu'il y a ce rythme. Moi, je me rappelle... Euh, ça, je pense encore même maintenant, je le sens très, très bien à l'entraînement ou en course. Il y a un rythme où on est confortable et on sait qu'on ne pourrait pas aller plus vite en étant toujours confortable. Et moi, c'est ce rythme-là que je prenais dans les courses et que j'arrivais à garder longtemps, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il faut plus s'appuyer sur ses propres sensations que sur les autres, en fait. Mais ça, ça peut paraître bizarre à dire avec, avec l'âge que j'ai et l'expérience, mais ça nécessite ouais, vraiment d'avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi, et ça, par exemple, pour moi, des fois, c'est un peu un point faible. J'ai vite tendance euh, à me dévaloriser, à me dire, mais de toute manière, euh, voilà, euh, je quoi, à me dire que je suis une patate ou que je pas. Mais je vais pas forcément garder euh, une confiance en moi, une solidité. Euh. C'est pour ça, là, quand tu me parles de Xavier, euh, je suis admirative, parce que je me dis, chapeau, quoi, il est il est tout jeune. Euh, et puis, là, il avait déjà très tôt cette solidité mentale, euh, cette sérénité, euh, chapeau bas. Ben, hein.
1: Est-ce que c'est arrivé dans des courses? Parce que là, on parle des succès, mais je pense que ça fait partie de ton, de ton cheminement, deux abandons à l'UTMB, des courses. comme À la quantité de courses que tu as faites, c'est normal qu'il y ait des, des performances plus difficiles. Est-ce que ces fois-là qui sont menées à des abandons, est-ce que tu joues, tu flirtais avec cette limite-là? Tu dis ton, ton est ouais. confortable, autant l'entraînement qu'en course, ce niveau que tu sais qui, qui est le bon. Est-ce que à cause de la compétition, tu as voulu le dépasser et ça l'a mené à ces performances plus non. difficiles?
0: Alors, pour être tout à fait honnête, euh, à chaque fois que j'ai abandonné, pourtant j'ai abandonné beaucoup de fois, c'est des fois où dès le départ, ça n'a pas été. C'est-à-dire okay. que euh, j'avais un problème, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Et donc, euh, courir, c'était une souffrance. Et je n'ai jamais abandonné, en fait, parce que je n'étais pas dans le coup en donnant mon maximum. C'est chaque fois des courses, ou dès les premiers kilomètres, même dès l'échauffement souvent, ah ouais. je me suis dit, aïe, 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 aïe ça ne va pas. Le Et bêtement, j'ai souvent pris le départ quand même. Ben, je me rappelle très bien de l'UTMB 2018, notamment, ou dans les jours avant, en fait, je savais que ça n'allait pas. Et euh, bon, je suis allée quand même, j'étais inscrite, hein, en me disant, bon, ben, on ne sait jamais. Mais en fait, c'est idiot parce que sur un UTMB, c'est pas sur un malentendu, quoi. C'est <rire> tellement long que, que c'est sûr que ça ne pas, peut pas arriver à l'arrivée. Mais pour moi, l'UTMB, c'était tellement un mythe, tellement un rêve, que l'idée de renoncer avant même d'avoir essayé, ça m'était insupportable. Mais quelque part, c'est ce que j'aurais dû faire parce que euh, en fait, quand on prend le dé. Enfin, c'était horrible, je me rappelle euh, très bien, dès les premiers mètres, à la sortie de Chamonix euh, devant les Gaillants, je me suis dit, oups, euh, ça ne va pas. Et il se trouve que comme ça, au milieu de la nuit, euh, sur un espèce de je ne sais pas pourquoi, il y en a plein qui ont abandonné ou quoi. Eh bien, tout d'un coup, on m'a dit euh, mettez en tête Et pour moi, c'était tellement une espèce de galère euh, sans nom que je me suis dit, ah, quoi, en tête, non, c'est pas possible. Bah, je, du coup, je dois continuer, allez, je dois quand même tenter ma chance. C'est sûrement, que je voyais bien sur ma montre, hein, que j'avançais pas et que j'avais déjà un temps de dingue, de retard sur euh, 2016. Mais je me disais, bon, bah, puisque je suis en tête et, il faut continuer. Mais il y a un moment, ça s'est grippé, quoi. Je suis arrivée dans, dans le Val Ferré italien et, et là, euh, c'était plus possible en fait j'avais été vraiment au bout du bout et c'est vrai que je crois que j'ai jamais commencé une course bien et abandonné ensuite c'est toujours moi c'est comme ça je le sens au départ et c'est pour ça aussi qu'à un moment j'avais décidé d'abandonner la compétition parce qu'il n'y avait plus jamais où je me sentais bien, ni en compétition ni à l'entraînement j'avais plus la forme d'avant donc je me suis dit ça sert à rien de, de continuer parce que ça mène à un mur en fait c'est comme quelqu'un qui qui foncent toujours dans le mur en espérant qu'un jour euh, le mur va s'écarter tout seul mais euh, donc c'était sans, sans issue
1: ouais, je comprends je vais vouloir qu'on qu revienne à l'UTMB 2016 parce que je le dis souvent, moi je ne prépare pas mes entrevues en préparant des questions, mais j'essaie de m'imprégner de, de mes invités. Puis la chance que j'ai avec une invitée comme toi, c'est qu'il y a beaucoup de matériel. Puis tu sais, l'UTMB, l'Ultra Trail World Tour fait un, un travail exceptionnel de, 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 de médiatiser ces courses-là. Puis j'ai réécouté la, la vidéo d'une heure hier de, de, de 2016 où justement, il y avait la, ta victoire avec celle de Ludovic Pomeray aussi. Qui est, ben, on y reviendra, mais là, tu ouvres la porte vers cette... Cette espèce de retraite que tu avais annoncée, je crois que c'est 2018-2019?
0: Euh, en fait, c'est 2019. OK. Ouais.
1: Puis qu'est-ce qui avait motivé ça? C'était vraiment ce, cette en perte fait, de plaisir. C'est un là? peu
0: compliqué. En fait, euh, ouais, comme j'ai dit, j'ai eu énormément de problèmes de santé. J'ai fini par savoir ce que c'était. Euh, et maintenant, j'ai trouvé la solution. Donc. Mais pendant des années, je n'ai pas su euh, quel était le fond du problème. Alors, au début, il y avait un surentraînement, hein, ça c'est clair. Mais euh, en fait, en 2000, euh, fin 2018, je me suis cassé le pied. Okay. Et donc, euh, c'était une fracture, fatigue. Donc, ça en général, euh, comme a dit mon médecin, en général, ça ne tombe pas de nulle part. C'est qu'il y a une fatigue profonde hein, et qui se manifeste euh, voilà, par une fracture. Il m'a dit, bon, bon écoute, euh, je me rappelle, c'était le, le 21 décembre et euh, il je voulais faire la Transgrande Canaria, je voulais peut-être me relancer là-dessus, j'avais l'impression que ça allait mieux, donc je m'étais dit « bon, pourquoi pas ?» Et puis, il m'a dit ah, « mais c'est bon, la Transgrande Canaria, c'est fin février, euh, votre pied sera guéri depuis longtemps. » Et en fait, euh, j'ai mis six mois à pouvoir courir. Euh, et à marcher normalement, j'ai commencé à pouvoir marcher normalement euh, fin février, donc c'est déjà long euh, pour une fracture fatigue de mois Et après, euh, c'est fin avril que j'ai pu recommencer à courir. Et puis... Euh, c'est vrai que j'ai un peu pêché par optimiste. En fait, j'ai un peu trop écouté. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah non, mais t'inquiète pas avec le passé que t'as. Euh, tu verras, ça va revenir. Euh, bah, je, et, et, et tu peux y aller, fais et confiance, etc. » Et en fait, après, j'en ai reparlé avec Jean-Louis Ball, qui était plus mon entraîneur, mais qui était quand même un expert. Il m'a dit « Non, mais c'était de la folie de penser que tu pouvais faire un ultra euh, deux mois plus tard. » en fait." Et je m'étais inscrite au Lavaredo euh, fin juin en me disant « Ah, ça, c'est une course qui m'a toujours réussi, euh, Ça ira. » Et en fait, ça allait pas parce que j'étais pas du tout. Euh, déjà, j'avais pas résolu mon problème de fond, et puis en plus, j'avais toujours, euh, bah, j'avais deux mois d'entraînement. Et donc, euh, évidemment, ça s'est pas bien passé. Et euh, j'ai senti dès le départ, là aussi, hein, même à l'échauffement, je me suis dit, mais je, je ferais mieux de rentrer me coucher à l'hôtel euh, plutôt que de prendre le départ. quoi c'était vraiment le calvaire. J'ai failli faire demi-tour de la première bosse, mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même continuer. Euh, mais après, en fait, j'ai vu que je n'étais pas en état de continuer. Et euh, bref, c'était tellement affreux. J'avais honte aussi. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient aidé qui m'avaient soutenu J'avais l'impression que le monde entier, avec les yeux braqués sur moi, en disant « Ah, elle est nulle ». Et j'avais tellement honte et tellement plus envie de revivre euh, un abandon que j'ai dit « Ben, bah, j'arrête ». Mais c'est vrai que j'ai très, très mal vécu. Pour moi, c'était un, un deuil, en fait. Ah ouais. euh, voilà, Vraiment un, un vrai deuil. J'avais l'impression de… En fait, c'est pas que j'avais plus envie de courir, c'est que je pouvais plus. Et, et c'était vraiment dur. Alors j'avais beau euh, me dire bon bah je suis pas la plus malheureuse, je peux quand même faire du sport, je peux être avec ma famille, mais euh, en fait le trail ça avait été une partie de moi-même quand même pendant ces années et ça me donnait un but aussi et, et une discipline de vie. Et tout d'un coup là, j'avais l'impression que que c'était vide. En fait, j'avais plus de but, plus d'objectifs. Euh, et pour moi, c'était vraiment extrêmement dur. Et euh, après, euh, bah, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a identifié ce qui n'allait pas. Euh, et puis, euh, donc l'année passée, ça allait quand même déjà mieux. Alors, moins, moins que cette année, mais ça allait déjà beaucoup mieux l'année passée. Et, euh, et je m'étais dit, bon, bah, je vais refaire des courses, sauf que voilà, il y a eu le Covid. Et j'ai fait qu'une course qui ne s'est pas si bien se passée que ça, parce que c'était la première, et puis qu'il fallait que je pense je me remettre en jambe. Puis je sortais d'un mois de vacances, j'avais plein d'excuses, mais n'empêche que c'est pas aussi bien passé que j'aurais voulu. Mais bon, ça m'a remis dans le bain. Et puis, euh, Mais voilà, cette année, j'attends un peu de pouvoir faire euh, des courses. Après, je me fais pas non plus euh, forcément euh, euh, d'illusion. Hein. Je pense qu'entre-temps, le niveau a sûrement monté. Il euh, y a d'autres gens plus jeunes qui arrivent derrière. Pas force... Je ne reviens pas en me disant euh, j'ai tout gagné, euh, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Reviens en humblement en me disant Voilà, j'ai envie de faire des courses, point. Euh, J'y vais pas forcément pour euh, gagner.
1: Est-ce que la motivation a un peu changé tu sais, Le but de tout ça, de te remettre à la course après cet arrêt-là, comme tu dis là, c'est de faire une course, c'est pour le plaisir d'accrocher de, un dessert puis d'aller s'amuser dans les montagnes
0: Oui, mais justement, ouais, ouais, justement j'ai envie de d'avoir du plaisir, c'est-à-dire de faire un. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire un ultra. Euh, où je donne le meilleur de moi-même. Alors, euh, euh, où je, suis, je me sens bien depuis le début et, et pas par rapport aux autres, mais on voit quand même sur la montre, à quelle vitesse on monte, etc. De pouvoir faire ce que je fais à l'entraînement, de le faire en course et de le faire bien et, et d'être contente et de euh, retrouver cette ambiance, euh, des départs, euh, des, des concurrents, des arrivées, etc., et euh, ouais, ça je, je m'en réjouis ouais.
1: d'avoir des bonnes sensations en course
0: ouais courir la nuit euh, ouais tout ça mais là dans un mois no... enfin, un mois normalement je fais déjà euh, ça presque pour sûr en Suisse là il y a une course qui aura enfin lieu okay. une course de 30 alors c'est très court hein, c'est 30 km mais justement je m'en réjouis ça va être cool ça va pas être trop long et puis après en fin juin je désespère pas qu'il y ait un ultra qui a lieu peut-être même dans un mois à la Race je sais pas c'est une course qui a lieu à Annecy et ouais. Ils ont l'air de dire que peut-être que ça pourrait avoir lieu. Enfin, C'est un peu vague. Mais je me dis ça pourrait être déjà une belle expérience. Mmh. Donc, je pense qu'en 2020, je vais quand même pouvoir en faire.
1: Oui. Est-ce que... Tu parlais tantôt, tu sais, quand, quand tu as fait ce premier arrêt de la course-là, 2018, tu avais l'impression de décevoir des gens ouais. qui t'avaient supporté. Est-ce qu'il y, y a une pression qui vient avec le, le beau palmarès que j'ai parlé, mais cette pression-là Est-ce que tu... Est -ce que tu tu la, sens, tu la sentais après 2015, oui. 16, 17, ces premiers succès-là, ces premiers ouais, très grands succès-là. Comment tu vivais avec cette pression-là qui venait?
0: Ben, C'est ça. Au début, j'étais personne. Donc, c'était cool parce que j'allais sur les courses et j'admirais les meilleurs. Et moi, je me fondais dans, dans l'ombre. Et je crois que ça me convenait assez bien, finalement, euh, euh, faire mon truc. Au moins, personne ne de me demandait mon chrono. J'avais fait un sport, le kayak. Ok, j'ai jamais fait partie des meilleurs mondiaux, mais j'ai fait un sport en fait où tout le monde regardait tout le monde. On était mm -hmm. sur un bassin euh, et en fait quand il y avait les courses, euh, bah, d'ailleurs c'était assez amusant. Euh, une fois qu'on avait fini une autre course, on, on se mettait au bord et puis on regardait passer les autres. Donc quand on avait des échecs, on était vu ou on avait l'impression d'être vu euh, par tout le monde. Et euh, en, en, dans le trail, j'appréciais cet anonymat. En fait, à chaque course, il y avait une foule de gens euh, anonymes et je trouvais ça chouette. Et après, j'ai commencé à être connue, mais je crois que je me suis pas rendu compte euh, tout de suite et, et que ça m'a aidé. Je me rappelle notamment euh, en 2015, quand j'avais fait euh, euh, La Canaria. Grande Canaria, euh, eh il euh, y avait plusieurs autres filles qui étaient là. Euh, je me rappelle il y avait Nouria Picasso, Fernanda Martiel, etc. Et c'était les stars qu'on interviewait et moi, j'étais euh, euh, relativement anonyme. Et euh, des fois, j'étais même gênée un peu en, en dépassant des filles dites euh, les, des, des championnes, <rire> de me dire, après, ça me gênait un peu. J'arrivais derrière en me disant, est-ce que j'ose passer Et finalement, c'était bien aussi. Et après, en 2016, bah, c'est vrai que j'ai tellement tout gagné que ça me gênait pas plus que ça, en fait. Je euh, je, 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 ouais, je je regardais pas trop, euh, mais j'ai commencé à trouver qu'on… À la fin, ouais, j'ai commencé à trouver un peu gênant, notamment des gens qui disaient ah, « mais c'est pas possible, elle doit être dopée enfin, ». J'ai remarqué aussi que quand on est bon, on peut attirer un peu des critiques et des jaloux ou, ou des médisants ou je sais pas. Donc ça, pense que ça bien... vient avec ce,
1: le, le, le succès, peu importe le sport, mais je pense que ça ouais. vient avec ça, ça part des ouais. détracteurs de, de, de qui ne peuvent pas concevoir… Mmh. Que tu cours à cette vitesse-là ou que tu remportes ces courses-là, les gens tout de suite cherchent la solution facile. Ouais. De, ah, ben, elle doit être dopée, alors que c'est complètement ridicule, mais ça doit être frustrant quand ouais, même parce ça. que tu les as travaillé ces heures-là. Puis j'ai l'impression, je ne veux pas dire plus que les autres, mais quand j'entends que tu continues d'enseigner, que tu réussis à, à squeezer les entraînements à travers la vie et tout, moi, ça m'impressionne de voir ce niveau-là que tu as atteint à travers un horaire très typique comme monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute ici, qui. Qui, qui s'inscrit à des courses pour le plaisir, qui s'entraîne à travers le boulot, les enfants. Moi, ça m'impressionne que tu as eu cette progression-là là-dedans, mais ça devait être frustrant, sachant les heures, les sacrifices que tu faisais, de te faire pointer du doigt comme ça. Là.
0: Oui, puis surtout que, je sais pas, euh, moi maintenant, ça, ça me laisse plus un peu froid, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu pas mal d'articles sur Armstrong, par exemple, dans le cyclisme, euh, à quel point c'était une mafia, en fait, ce dopage. Et le dopage, c'était vraiment quelque chose qui me choquait profondément. Euh, quoi, ça me choque toujours, mais euh, maintenant, je m'intéresse peut-être plus à d'autres choses. Mais à l'époque, ça me choquait vraiment. C'est vraiment quelque chose… Je trouvais ça monstrueux, en fait. Et, et qu'on puisse, moi, m'accuser de le faire. Et puis, en plus, je me disais, ça traduit vraiment d'ignorance. Parce que pour se doper euh, sans se faire choper il faut quand même être un peu bon en fait il faut j'imagine avoir des médecins <rire> des spécialistes c'est pas avec n'importe quel produit on va pas aller en pharmacie s'acheter de la cortisone et en avaler euh, trois comprimés avant une course <rire> c'est ridicule et euh, qu'on puisse moi m'accuser ça je me disais mais ils se rendent pas compte quel est mon mode de vie justement ils se rendent pas compte à quel point euh, je m'entraîne et je suis encadrée comme l'amateur que je suis et, et pas du tout euh, quoi c'est pas du tout au niveau d'un dopage institutionnalisé en fait et je trouvais ça grotesque, en fait. Mais après, je me suis j'ai un peu lâché je me suis rendu compte aussi, comme tu dis que bah, c'est vrai que maintenant, le travers d'Internet, c'est que chacun, finalement, a le droit de s'exprimer et, et sous l'anonymat. Donc, euh, faut pas y accorder plus d'importance que ça en a, je pense. Mais bref, c'est vrai qu'après, je me suis sentie plus attendue. Et puis, euh, c'est vrai que dans certaines courses, euh, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de ça aussi. C'est-à-dire que quand un champion... Euh, en guillemets, où quelqu'un qui était champion vient, bah les gens disent ah ben bah, on va essayer de, de le battre. Et je sentais que de, des filles, des fois, euh, elles étaient là, euh, elles me au moment où elles me doublaient ou quoi, euh, bah elles étaient trop contentes. Et c'est vrai que des fois c'est un peu dur. Bah je comprends qu'elles soient contentes, mais je me sentais un peu humiliée des fois de me dire ah mais les gens vont tout de suite dire que je suis pas au niveau même niveau qu'avant, que je suis ridicule. Mais je pense que c'est un problème que j'ai moi, en fait. J'ai manque de confiance en moi, alors euh, je pense trop à ce que les gens vont dire et j'aurais dû finalement euh, lâcher là-dessus. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas en forme, il ne faut peut-être pas s'accabler euh, davantage en, en, en se disant euh, qu'est-ce euh, qu que les autres vont penser de moi.
1: Je pense aussi il y a le fait qu'en Europe, l'ultra, c'est devenu très populaire. C'est quand même récent, mais ça demeure que c'est énorme, l'UTMB. Quand, quand on remporte un UTMB ou un 80 km du Mont-Blanc, je pense que c'est des courses qui viennent avec une très, très grosse attention médiatique puis c'est des, ouais. des, des des sports qui sont devenus professionnels avec le temps. Mais j'ai vu que tu as aussi traversé l'Atlantique pour venir courir à, au Colorado et tout. Est-ce que tu as senti ce changement-là quand tu es arrivé à Silverton la première fois pour ah oui. faire la, la Hard Rock, qui est une sorte d'UTMB aux États-Unis en termes de défis sportifs, en termes de calibre de coureurs mais pas du tout, c'est à l'opposé complet ah, du ouais. PMB. Hein. Comment tu as senti cette transition-là?
0: Ben, en fait, ouais, j'ai trouvé ça super cool. Et d'ailleurs, si j'avais pas, pas... Enfin, c'est trop dommage, parce que j'aimerais bien y retourner, mais avec la famille et tout, c'est quand même pas évident. Ça m'avait un peu coûté de m'éloigner si longtemps d'eux et j'ai peut-être pas envie euh, de recommencer. Mais c'est trop dommage, parce que ça m'avait vraiment tellement plu. Il euh, y avait une ambiance sympa, conviviale... Euh... Et puis, c'est vrai que c'est très familial comme événement. Et en même temps, ils avaient organisé des petites choses. Je me rappelle, à un moment, ils avaient fait une « women's trail discussion » et une petite discussion entre les femmes qui participaient à l'hard rock. Et c'était vraiment sympa. Euh, euh, ouais, ils, faisaient, ils créaient cette ambiance de famille, en fait. Et, et je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de gens qui retournaient euh, chaque année, euh, soit comme bénévole, soit comme coureur, hein, parce qu'ils appréciaient euh, cette ambiance. Et c'est vrai que le départ, c'est un peu surréaliste, parce qu'il n'y euh, a même pas de ligne de départ. Euh, <rire> euh, il arrive, ouais, vous pouvez y aller, hop <rire> là, <rire> c'est parti. Euh, par contre, malheureusement, j'ai payé un peu… Euh, quoi. À la fois, c'est une super organisation, parce que les ravitaillements… Euh, c'est top. Hein. Il y a un endroit, c'est connu d'ailleurs. On, on peut manger, euh, on peut se faire faire, des se faire cuisiner un peu euh, son plat, ses burritos. Euh, ou euh, il y a aussi euh, euh, ce fameux col où les gens nous proposent un verre d'alcool en arrivant. Là, le Virginia Pass, je crois. Et euh, ouais, c'est super bien organisé. En même temps, là, le parcours, il était balisé euh, n'importe comment. et et c'est vrai que ben je l'ai un peu payé cher en, en ah, me oui. perdant et en me pétant de côte mais euh, ouais ben en ouais, fait je que, ouais en fait on était j'étais pas mal en avance je faisais vraiment une belle course j'étais en forme d'ailleurs j'étais pas si loin que ça des meilleurs hommes et ouais c'était cool quoi je pense c'était bien parti pour euh, bien se terminer moi j'ai pas de problème avec l'altitude en fait donc euh, je ressentais pas spécialement l'altitude donc ça allait bien en fait et euh... En fait, en descendant du fameux col là où les gens nous proposent euh, l'alcool, la, <rire> j'avais pas vu d'ailleurs. Eh bien, euh, il y avait un brouillard à couper au couteau et euh, il manquait des, des endroits de balisage en fait. Et, Ils avaient dit que ça serait un, et c'était la seule et unique zone de tout le parcours que j'avais pas pu reconnaître. Et du coup, euh, j'ai suivi mon pacer qui prétendument euh, connaissait le parcours, hein, mais en fait il connaissait pas et euh, il m'a perdue. Et en fait, je me suis vite aperçue qu'on se perdait. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire demi-tour et remonter. Mais euh, au milieu de la nuit, à 2h du matin, c'est un peu dur, en fait, de se dire euh, on va remonter 300-400 mètres de dénivelé, peut-être, pour euh, repartir sur la bonne direction. Et on a débattu un moment. Et bref, on a continué à descendre en espérant rejoindre le, de la trace. Et en fait, on s'est éloigné de la trace. Et on a été dans des zones un peu scabreuses. On voyait rien, etc. Et moi, j'ai pété un bâton. Et euh, à ce moment-là, je suis tombée et je me suis, euh, et je me suis euh, écrasée sur une côte. Oh, ouais. Et euh, je me suis pété une côte et mon pêcheur s'est pété le bras. Et euh, après, j'ai perdu trois heures, en fait. Oh, et euh, surtout, ce que j'ai encore plus perdu, c'est… Euh, enfin, je dirais que j'ai perdu bien plus que ça parce que c'était… Euh, en fait, après, j'étais épuisée pendant ces trois heures et ça a été un stress énorme. J'ai oublié de manger, j'ai oublié de boire… Hein. Euh, j'ai sprinté dans la montagne et j'ai laissé toute mon énergie. Et après, toute la fin de la course, ça a été un calvaire.
1: Il restait combien de, de kilomètres à ce moment-là, au moment ouais, où vous êtes perdu Il
0: ouais, en restait pas mal. Ça devait être à, à 65 miles, quelque chose comme ça. Donc il restait quand même euh, 35 miles. Donc c'était encore très long.
1: Ouais, il restait 70 après, kilomètres.
0: Ouais, après, j'ai terminé, mais c'était euh, un escargot. Et puis après, j'ai été épuisée. Puis du coup, j'ai dû abandonner l'UTMB euh, un mois et demi après parce que je n'avais pas récupéré. En fait. Et ça a été ah un oui. peu le début. Pour moi, ça a été un tournant dans ma carrière parce que euh, ça a été un peu le début de la fin. en fait. Je ne m'en suis pas vraiment remis euh, très bien, ni psychologiquement, parce que j'étais vraiment... Euh, quoi, se perdre comme ça. Et, et pas, quoi, j'avais un Pacer. En fait, j'avais trouvé un, pay, un premier Pacer qui était super. Et ce caissier là a insisté pour être mon caissier et m'a perdu et donc j'étais un peu en colère. Et puis euh, j'étais bien abîmée physiquement et, et ouais, c'était un peu dommage ça m'a un peu gâché la fête en fait.
1: Ah ouais, fait que même si tu es arrivé à Silverton ouais. euh, en embrassant la roche première femme et ça. tout, tu avais un ouais. sentiment amer déjà avec
0: ce Ouais, ce... un sentiment amer. Mais il faut dire aussi euh, je pense euh, je pense en quelqu'un comme euh, Kylian euh, ça ne s'est pas très bien passé pour lui aussi parce qu'il s'est luxé l'épaule.
1: C'est l'année qu'il fini avec son bras ouais, dans, en attelle. Ouais.
0: Mais c'est un peu différent parce que moi, à l'époque, pour moi, c'était un sacrifice énorme de laisser mes enfants, en fait. Mm -hmm. Et de passer deux semaines et demie sans eux. Quoi. Maintenant, ça peut paraître... peut-être Certains qui m'écoutent peuvent dire « Mais c'est rien du tout, deux semaines et demie sans les enfants. » Mais pour moi, j'avais l'impression d'être une égoïste, en fait, de partir aux États-Unis sans eux, au milieu des vacances, euh, j'avais vraiment, euh, ça avait été quand même un, un arrachement et j'avais pas les moyens de leur payer le voyage <rire> euh, aux États-Unis. Donc après, je me suis préparée toute seule, mais j'étais toute seule aux États-Unis pendant que mais quoi toute seule, j'avais été avec des gens quand même, mais euh, essentiellement seule. Et euh, sans mes enfants, donc je, je voulais que ce sacrifice il, il paye mmh. et je me sentais en forme, mais c'était un, un truc de fou. Quoi. Les jours avant je pense je m'étais jamais senti aussi en forme de toute ma vie. en fait, j'avais un cœur qui battait à 30 euh, au repos. J'avais une forme d'enfer, ils étaient là. Euh, quoi, moi je voulais battre leur corps et je voulais faire une course super et je pense que j'aurais fait cette course super. Hein. Euh, sans cet accident de parcours et ça j'arrivais pas à le dire, en fait et les gens me disaient ah oui mais tu as gagné sois déjà contente etc mais moi pour moi ça me suffisait pas euh, ouais après je suis un peu perfectionniste hein. et euh, mais c'est surtout aussi qu'après en rentrant j'étais démolie ouais. et j'ai mis un mois à... enfin, c'était horrible euh, deux semaines et demie après on avait un camp d'entraînement avec Salomon et on devait faire le tour du Mont Blanc et, et j'étais pas capable je pouvais pas courir j'étais épuisée euh... Et donc, euh, je, me suis, je me suis dit, ben j'ai ruiné mon deuxième objectif, qui était l'UTMB, en fait. Et ça, c'était un peu dur à, à avaler.
1: C'est des courses qui sont, qui sont très proches aussi en, en ouais. temps. T'sais, même sans si blessure, juste en termes de récupération, point. T'sais, la hard rock, ouais. c'est dans le coin du 20 juillet habituellement, mi-fin juillet.
0: Ouais, L'UTMB, très... certaines
1: années, c'est fin août. fait que c'est probablement les deux des plus durs 100 miles au monde, consécutivement, c'est en, en moins de deux mois, c'est fou quand même.
0: Oui, c'est un peu fou.
1: Donc, c'est intéressant de voir que, que cette hard rock-là, autant c'est un, un grand succès, je veux dire, c'est une des courses les plus difficiles, non seulement à, à compléter de par son altitude, ses, son, ses sentiers techniques, mais c'est très prestigieux comme course, mais de voir que ça a comme été, tu, tu sens que c'était un point tournant euh, qui t'a amené justement vers cet abandon de l'UTMB puis ce qui a suivi? Ouais.
0: Oui, parce que en fait, pour moi, l'UTMB, en fait, en 2016, c'était tellement extraordinaire de gagner. Et euh, devant toute cette foule, avec cette ambiance incroyable, euh, j'avais envie de revivre ça, en fait. Euh, c'était tellement fantastique, je, je rêvais de revivre ça. Et mon objectif, vraiment, c'était l'UTMB euh, de faire un doublé, de gagner de nouveau en 2017. Et puis, il se trouve que j'ai été prise au tirage au sort à la hard rock. Et tout le monde m'a dit Ah, il bah, ne faut pas manquer ça, c'est une trop bonne occasion. Donc, je me suis dit bah, Je vais faire les deux. Et là, euh, quand j'ai été blessée à l'Hard Rock, j'ai compris que, j'ai assez vite compris, pas tout de suite, mais en rentrant chez moi et en voyant à quel point j'étais épuisée. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée chez moi, évidemment, mes enfants étaient encore petits. On était en vacances euh, on a un chalet, quoi, mes parents ont un chalet dans, en montagne. On était en vacances là-bas et, et je ne pouvais pas dormir non plus. Euh... Ah, oui autant que j'aurais voulu. et euh, Donc, j'ai récupéré de manière euh, compliquée et j'ai tout de suite compris que ça allait être long, en fait. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à penser que ça serait difficile pour l'UTMB. Mais comme je, je suis optimiste, hein, eh bien, j'ai essayé d'y croire quand même. Mais plus ça allait, plus c'était euh, compliqué. Et quand j'ai abandonné en 2017, hein, eh bien, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que je me suis pris... Euh, euh, c'était un peu difficile pour moi après euh, cette année-là et j'ai du mal à récupérer. Mais je pense parce que j'avais déjà aussi… Euh, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Euh, je pense que je m'étais… Euh, j'avais fait un surentraînement après 2016 et puis j'avais réussi à récupérer pour 2017, donc ça, c'était bien. Mais après, j'ai reglissé dans la fatigue de nouveau. Et il se trouve aussi que euh, j'avais une carence en iode et ça paraît bête, parce qu'aujourd'hui, les médecins ne testent plus le iode, hein, parce qu ils considèrent que tout le monde en a assez. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, ah ouais euh, J'ai vu un reportage récent euh, euh, sur Arte, c'est une chaîne franco-allemande, euh, qui s'appelait « Demain tous crétins », en fait, et <rire> qui disait qu'il y avait un pourcentage important de gens qui n'avaient pas assez d'iode. Et moi, j'avais une carence vraiment sévère en iode. Et en fait, le, le iode, c'est un élément essentiel. Hein, et ça conditionne tout, la récupération, le sommeil… Euh, ça régule la thyroïde, et moi, j'avais un problème de thyroïde. Et, euh, et en fait, personne. Quoi, fait un... Quand j'ai commencé à être fatiguée, j'ai eu un milliard de bilans sanguins, parce qu'à l'époque, j'avais quand même la chance d'être suivie par des médecins de l'ITRA. Et en fait, personne n'y a pensé. Et les médecins me disaient, Mais on comprend pas, pourquoi tu es si fatiguée euh, On comprend pas, euh, tu as des bilans sanguins qui sont parfaits. Et effectivement, plus je me reposais, plus j'avais des bilans sanguins qui étaient excellents. Quand j'ai fait l'UTMB en 2017, moi qui avais toujours eu des problèmes d'hémoglobine, j'avais jamais eu autant de fer dans le sang et d'hémoglobine. on aurait pu se dire mais c'est fantastique. mais en fait ça allait pas. Et c'était l'iode. Et c'est vrai que c'est c'est assez fou en fait. Là depuis que j'en prends, ben, je je vois je me vois rétablir à, à toute allure. Là j'ai l'impression d'avoir de nouveau le. Alors je suis plus âgée mais j'ai l'impression d'avoir le même la même forme qu'en 2016.
1: Ah ouais, C'est fou ouais. qu'elle voit un petit dérèglement comme ça, une petite ouais. chose, un manque d'un de, 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 de truc. je n'avais jamais entendu parler même de l'iode. Tu, sais, tu m'aurais tu demandé, ouais. est-ce qu'on a de l'iode dans le corps? Je t'aurais dit, je ne sais pas. <rire> Mais c'est fou quand même de voir qu'un petit dérèglement comme ça peut mener à justement ce, ce, cette carence-là qui mène ouais. à... C'est difficile de récupérer. Tu sais, c'est intense, c'est ce qu'on fait subir à nos corps dans, dans des ultras de, de cette longueur-là la récupération est essentielle, mais si c'est quelque chose biologiquement, physiquement qui, fait, qui, qui empêche cette récupération-là, ouais. ben, ça peut être destructeur. Hein.
0: Ben vous, je pense qu'au Québec, euh, vous êtes moins touchés parce que les zones les plus peuplées ne sont pas très loin de la mer. Hein. Okay. Et donc, euh, l'air, etc., il en contient. Et nous, en, en Suisse, autrefois, c'était très courant. Les gens, il euh, y avait énormément de gens qui, qui restaient, en, par exemple, les enfants, s'ils en manquent, dans leur petite enfance, ils viennent crétins. On parlait des crétins des Alpes. Ah ouais? C'est vrai que, euh, ouais. Et en fait, euh, quand on en manque adulte, bah c'est vrai que moi, j'avais l'impression, même dans mon travail, de moins bien réfléchir qu'avant. Euh, de, ouais, d'avoir plus de problèmes de à me concentrer, à lire des choses difficiles, etc. Et en fait, je faisais, je faisais le lien avec la fatigue. Je me disais, ah, je dois être C'est parce que je suis fatiguée. Quand on est fatigué, on, on est moins concentré. Et en fait, euh, c'était ça. Et c'est fou, quoi, de se dire c'est un tout petit élément. Et personne n'y a pensé, en fait. Maintenant, je, je dois dire aussi je suis un peu plus prudente. Hein. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus attention à m'écouter, en fait. Quand je, je suis fatiguée, je me repose. Avant, je culpabilisais de me reposer. Maintenant, toujours un peu, mais moins, en fait. Je me dis, bon... Et c'est vrai que j'essaye je, de, de jamais reglisser dans, dans la fatigue, en fait.
1: Est-ce que de l'avoir... Vécu cette fatigue extrême-là, ou des années, je vois, je vois 2016, c'est une douzaine de courses sur 12 mois, des courses ouais. extrêmement longues, c'est beaucoup de courses au-dessus de 100 kilos. Ouais. Est-ce que c'est des choses que, que tu as appris, justement, peut-être à la dure, mais que maintenant, si 2021 ou 2022, on peut recommencer à courir et faire les événements comme on veut, est-ce que tu, tu penses diminuer le nombre d'événements Est-ce que tu as appris ah, oui. de ça ouais.
0: mais Déjà, je, je pense que j'aurais plus envie en fait. Okay. J'aurais okay. plus envie d'en faire autant. Euh... J'ai envie de faire des courses, mais je sais pas, j'ai pas envie d'en de, faire tout le temps, tous les week-ends. quoi. J'ai envie d'avoir du temps pour penser à autre chose. Et puis, c'est vrai que j'ai des enfants qui, maintenant, euh, font eux-mêmes de la compétition. Et ah ouais, moi, je dois aussi, euh... ouais, Mes deux grands, ils... ben, même le troisième aussi, mais le troisième est plus petit. mais euh, Ma fille, elle fait de la compétition de ski de fond et elle a déjà niveau local et, et quoi, elle, elle est contente, elle progresse bien. Mais cet été, il va falloir qu'elle s'entraîne un peu, un peu en courant, en ski roue, etc. Donc, il faut que je sois là aussi pour euh, superviser tout ça. Donc, j'aurais pas envie de partir tout le temps en compétition et de laisser ma famille. Et puis, c'est vrai que euh, en 2016, j'avais une espèce de confiance euh, dans le fait que je récupérais vite. C'est vrai que c'était hallucinant hein, quand j'y pense. Maintenant. Euh, je faisais un ultra et une semaine après j'étais sur pied pour en faire un autre quasiment c'était c'était fou, je récupérais vraiment bien. Et maintenant cette confiance là bah je l'ai pas donc je me dis bon, je vais m'écouter, prendre le temps de récupérer et puis si je peux faire allez, trois ultras dans une année, bah ça sera ça sera cool et et j'ai peut-être pas visé à en faire beaucoup plus. Après j'aimerais bien faire des petites courses un peu plus courtes de temps en temps. Alors, je sais que ce n'est pas mon point fort parce que quand on devient plus âgé, on est aussi moins rapide. Puis moi, je n'ai jamais été une coureuse de, de, de piste, Mais bon, euh, voilà, faire des choses plus modestes, en fait.
1: Pour le plaisir, je suppose, de pouvoir ouais. faire une ouais. course le week-end. Ouais. Mais en plus, pour accompagner ton fils ou ta fille dans, 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 ouais. dans la course et tout. Et, parce qu'un Ultron, s'entend, c'est prenant. C'est la course elle-même qui prend plus de 24 heures, mais c'est aussi ouais, ça. Le, le, la préparation avant, c'est la, la récupération après. Là, le lendemain, on n'est pas... Euh, ouais on est,
0: est démolis hein. <rire> Exact. Ouais, c'est terrible.
1: Hein. <rire> c'est le fun de voir qu'il y a de la relève, la deuxième génération, après, euh, après tes performances comme ça et tout, là, de voir que tu as des enfants qui, euh, qui poussent aussi. Ouais. C'est intéressant, c'est le fun.
0: Ouais, c'est cool. Puis alors c'est marrant de voir comment, comment moi comme j'avais jamais couru enfant, je n'avais pas vu euh, les, les capacités qu'ils ont. C'est vraiment fou euh, par rapport à nous. Alors ils n'ont pas des capacités euh, à courir euh, ben, 20 heures et ça serait surtout pas bien de leur en faire faire. Mais par contre quand on fait des petits euh, chronos sur des petits segments, euh, c'est incroyable quoi. Ils récupèrent très vite, ils sont hyper rapides, ils ont une caisse d'enfer. Donc, ça fait plaisir. c'est vrai qu'en ce qu'ils font, c'est un sport intéressant, technique. Et là, c'est chouette aussi de les voir progresser.
1: Je suppose que s'ils se classent bien en ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la compétition. Comment tu compares la fierté d'arriver à Chamonix en 2016 après une victoire aussi éclatante versus cette fierté-là de voir tes propres enfants compétitionner, Est-ce que ça se compare comme fierté? Comment
0: tu vis ça? Oui, un peu quand même. Alors, c'est vrai que j'essaie de... Des fois, j'essaie de pas non. J'essaie de me dire bon, est-ce que je projette, c'est-à-dire que j'ai pas non plus envie de me réaliser à travers eux. En fait, j'ai envie d'être contente pour eux. Mais euh, des fois, la limite, elle est un peu tenue. Mais en tout cas, ça, oui, ça rend fier et content. Et, et euh, pour moi, ce que je trouve génial, c'est de me dire ben, ils ont une chance incroyable, en fait, de euh, d'avoir pour, de, pour des jeunes d'avoir un but, de progresser. Euh, d'être en petit groupe de copains avec un bon entraîneur et d'avoir des objectifs, moi, je trouve que c'est génial. Donc, euh, c'est vrai que ça me fait vraiment euh, un immense plaisir. Alors, c'est sûr que, je, je, je dirais, je ne les hiérarchiserais même pas. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir mes réussites, hein, mais je pense que leur la, la, la réussite à eux me fait autant plaisir que mes réussites. Je pense, honnêtement, je n'arrive pas à, à classer euh, l'ordre. Bon, c'est sûr que le TMB à Chamonix, c'est vraiment... <rire> là, c'est la barre très haut, là, mais... Non, mais tu sais, moi, je n'ai des... cool.
1: pas d'enfants pour ma part, mais tu sais, je vois des amis qui ont... qui ont des enfants puis je vois la, la fierté dans leurs yeux de la ah, ouais. première fois qu'ils se lèvent debout qui qu'ils marchent. Fait que là, je me dis de toi, qui es une grande compétitrice, qui, qui accroche accroché plein de sortes, de voir tes petits partir puis faire enfin, des compétitions de ski font ça doit être un, un... un trip exceptionnel. Là.
0: ouais puis je trouve que ça... ça rend... Ça rend joyeux. Même l'autre jour, j'ai regardé. Euh, C'était pas du tout mes enfants. C'était même pas des enfants que je connaissais. Mais j'ai regardé euh, des vidéos de, je, de jeunes euh, qui sont très très forts en escalade. Et moi, je trouve que euh, de voir quoi, ça me réjouit en fait de voir des enfants qui excellent dans leur dans leur pratique. Euh, je sais pas, je trouve, ça, je trouve ça beau. Alors des enfants qui excellent pas aussi d'ailleurs. Ce est, les enfants ont de toute manière du plaisir à les voir et et avoir du plaisir dans leurs activités. Mais c'est vrai que ça, ça rend euh, joyeux. Puis je me dis aussi, j'ai réussi à leur transmettre des, des bonnes valeurs. Euh, le dépassement de soi, euh, l'exigence, euh, je, je trouve ça bien. Hein. Je pense que c'est important.
1: Ben oui, tout à fait. Là, on parlait de 2016, l'UTMB. Parlons-en pour vrai. Euh, comme je l'ai dit, j'ai regardais cette vidéo-là, puis on voyait à quel point c'était bien campé cette année-là, 2016. Il euh, y avait Rory Bozio qui avait remporté deux fois l'Américaine, le TMB oui. dans des temps pas possibles, dans des top 10 au scratch, des trucs de fou. Oui, il y avait Andrea oui. Uzer qui, euh, qui, à ce moment-là, était première dans l'Ultra Trail World Tour. Puis je pense que cette année-là, elle et toi, vous vous échangez cette position de, de tête-là. Je pense que vous étiez du même niveau, puis d'une compétition à l'autre, vous, vous performiez vraiment à un niveau comparable. Puis là, il y avait toi qui arrivais d'une victoire, tu Trans Transgrande-Canaria, Madara Island… Comment tu te sentais sur la ligne de départ pour ton premier UTMB à l'aube, si je ne me trompe pas, de ta plus longue distance à vie?
0: Quand j'ai commencé à vraiment euh, gagner beaucoup de courses euh, cette année-là, euh, dont euh, j'en avais fait quand même deux où j'avais terminé loin, loin devant Andrea. Mais après, je savais qu'Andrea, pendant la Plénière, je crois que j'avais trois heures d'avance, euh, euh, le mute, euh, une heure et demie, je crois. Et euh, bon, je m'entendais très bien avec Andrea, même si on avait du mal à communiquer parce qu'elle ne parlait pas du tout anglais. Mais euh, elle, je savais qu'elle était très, très forte pour les efforts très longs. Mmh. Et en fait, elle, elle avait enchaîné un nombre d'ultras. C'était stratosphérique, en fait. Elle faisait des, des ultras tous les week-ends, mais vraiment tous les week-ends. Et alors, dès que c'était long, elle était incroyable, quoi. Elle résistait. Elle partait doucement, mais elle finissait rapidement. Et en descente, c'était une bête, quoi. Elle avait vraiment des jambes incroyables. Et bref... Euh, en fait, quand j'ai commencé à avoir pas mal de victoires, il y a tout le monde, dans toutes les interviews, tous les gens qui me parlaient, me disaient « Ah oui, alors à quand l'UTMB ?» Et là, c'était même des fois un peu agaçant parce que je me disais « Mais c'est fou, quoi euh, !» En fait, tant que je pas gagné l'UTMB, les gens n'auront pas l'impression que, que j'ai réussi ma saison. Alors, j'ai quand même fait déjà une belle saison, mais euh, il fallait, et donc ça a commencé à me mettre la pression. Et à l'UTMB, en fait, euh, ben, je, je, je savais aussi que j'étais assez en forme, mais euh, j'avais pas forcément de, de repères sur une distance aussi longue, et euh, mais j'avais une grande confiance. Et en fait, la confiance, elle a commencé à s'éroder pendant la course, parce que, en fait, dans le versant italien, euh, j'ai les jambes qui coinçaient, en fait. Je commençais ah, à avoir oui. mal aux jambes. Voilà, j'avais pas une grosse résistance physique, je pense. Et euh, bah Andrea a commencé à me revenir dessus, et, et c'est vrai que. J'ai compris que ça serait long, parce que quand on commence à souffrir euh, avant le Val Ferret, euh, il reste 80 km en fait, hein, et, et bon, c'est quand même euh, vraiment long. Et euh, plus ça allait, plus je voyais que je ne descendais pas vite, en fait, et plus Andréa me revenait dessus. Et quand je suis arrivée à la foulie, on m'a dit, elle est plus que je sais plus, elle n'était vraiment plus très loin, elle devait être huit minutes derrière. Je me suis dit, mon Dieu, 8 minutes, ça ne me laisse pas de marge alors qu'elle était une demi-heure derrière, plutôt dans la course. Et donc, je me suis dit, oh là là, elle me fond dessus. Et euh, comment je vais faire pour tenir jusqu'à Chamonix Et euh, là, ça a commencé à tourner au calvaire. Et après, elle, elle avait plus que quatre minutes, en fait, à la ah folie. Oui. En fait, je suis sortie du ravitaillement. J'étais démolie, j'avais envie de me poser un peu. Et euh, je suis sortie du ravitaillement. Et là, elle entraîne. Et, et donc, là, je me suis dit, waouh, on est encore loin de Chamonix, je crois qu'il reste encore 40 km, mais avec trois cols. Et je me suis dit, c'est quand même pas gagné. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation, en fait. Ça, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. Euh, J'étais quelques centaines de mètres à, après la folie Là, je me suis retournée et je l'ai vue euh, quelques virages en dessous de moi, en fait. Elle n'avait pas dû s'arrêter au ravitaillement ou à peine. Et d'ailleurs, c'est hallucinant. Je crois qu'elle s'arrêtait que cinq minutes au ravitaillement sur toute la course, ce qui est quand même vraiment très peu. Et je l'ai vu en dessous et là, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai dit, bon, euh, en fait, j'avais envie de m'asseoir sur un caillou. J'avais vraiment envie de m'asseoir. Je me dis, soit je lâche et puis tant pis, elle gagne. Et, et je m'assieds, soit je serre les dents et encore, je suis encore devant pour l'instant. Donc, euh, allons-y, il euh, faut se battre jusqu'au bout. Euh, parce qu'après, euh, je vais le regretter, en fait. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si je ne me bats pas, euh, je le regretterai. Mais en même temps, c'était un peu dur parce que j'avais le souvenir euh, de pour avoir suivi les années d'avant, que tous les gens, à ce niveau-là, la course était faite
1: mmh.
0: horrible. Elle avait déjà deux heures d'avance. Euh, en 2015, Nathalie euh, ben bah, moi, j'avais abandonné. Enfin, je n'avais pas encore abandonné à ce moment-là, mais j'allais pas tarder à abandonner. Elle avait au moins une demi-heure d'avance. je m'étais dit, ce n'est pas juste. quoi. <rire> Il faut que, euh, moi, l'année où je suis en forme, eh euh, j'ai une concurrente qui me talonne. Moi aussi, j'aimerais avoir une heure d'avance. <rire> C'est un peu puéril, mais à ce moment-là, j'étais un peu en colère. Et donc j'ai serré les dents dans toutes les descentes. C'était, en fait, la... les montées c'était pas vraiment un problème. J'arrivais à tenir le coup et monter, euh... bon comme on monte à la fin d'un 100 miles, mais monter. Et, euh... mais c'était les descentes, c'était une torture. Et là j'ai serré les dents. Euh... Et donc après je lui ai repris du temps en fait. J'avais de nouveau huit euh, minutes d'avance euh... ou même plus à, à Valorcine. Et donc je me suis dit bon là il reste que je peux 15 km jusqu'à Chamonix. Euh... C'est encore un peu long, mais mais ça va le faire, ça va aller. Et j'ai serré les dents et il y avait mon mari qui m'attendait, il y avait du monde et tout. Et, et, et là, je commençais à espérer avoir pour se gagner. Mais c'est vrai que c'était vraiment un combat en fait, et tellement un combat que à l'arrivée, j'avais du mal à réaliser en fait. C'était ça avait été vraiment très dur. Mais en Je même temps, c'est. Elle, elle ça. a
1: terminé neuf minutes derrière toi au final. Je crois 7,
0: 7 en fait.
1: extrêmement ouais. rapide. On parle ouais. d'une course de 170 km.
0: Ouais, on était quasiment à égalité. C'est vrai que c'est ça qui, rend, qui a rendu la victoire plus belle. Ce qui m'avait, par contre, frappé, c'est quand elle est arrivée, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, en fait. Elle n'avait pas du tout de dépit, euh, parce qu'on pourrait imaginer d'être un peu dépitée, en fait. Mais elle était vraiment une joie, une joie sincère. Et Je trouvais beau et je me suis dit, voilà, ouais, elle a la classe, quoi. C'est vraiment… Elle, elle était juste contente, quoi. C'était incroyable. Et d'ailleurs, l'année suivante, elle... c'était assez fou parce qu'en fait, elle... c'est Nouria Picasse qui avait gagné et elle, elle aurait pu largement la doubler. Et il paraît qu'elle l'a laissé gagner. Et pour moi, c'était incompréhensible, en fait. Ah je oui suis... ah. Ouais, il paraît qu'elle a vraiment… Euh, elle est arrivée une minute derrière et il paraît qu'elle avait largement de quoi la laisser gagner, mais elle a dit non, ça va comme ça. Et j'ai trouvé, euh, quoi, Andréa, elle était comme ça, en fait. Je crois que c'était... Elle aimait enchaîner du ultra. Bon, elle aimait bien être devant, mais c'était pas la victoire à tout prix. Euh, elle, elle, elle avait vraiment la classe, ouais.
1: Comme tu dis, euh, vous, avez, vous êtes croisé à plusieurs cours cette saison-là et tout. Ouais. Vous avez eu à vous, à vous côtoyer autant sur le parcours ouais. que je suppose dans les, dans les événements... Où, Autour, est-ce que tu avais tissé des liens avec elle, avec le temps
0: Oui, oui. Elle, ben, notamment, juste avant les championnats du monde, là, elle m'avait euh, sauvé la mise. Euh, et, il manquait un certain nombre de matériel et elle m'avait juste, euh, mais une demi-heure avant le départ, et elle m'avait, euh, à 5 heures du matin, là, elle m'avait aidé. Et... Non, elle, elle était elle vraiment, elle était cool et toujours rigolote, euh, sympa. pour ça elle est décédée, là. Et c'est ben, vrai ça. que c'est. Moi, j'y pense souvent. Ben, j'y pense encore l'autre jour. Euh, je me suis dit ah, « suis quand j'étais en train de courir, je me suis dit « Ah, moi, je suis en montagne, en train de profiter de la vie, puis elle, elle n'est elle elle est plus là. » C'est vrai que ça m'a fait de la peine, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui profitait, qui était toujours positive, et euh, d'une modestie, quoi, d'une modestie hallucinante. mais vu histoire les histoires l'histoire que
1: rec... tu racontes, les, les anecdotes que toi, ouais, tu ouais. racontes, je suppose qu'au nombre de courses qu'elle a fait les gens ont beaucoup d'anecdotes euh, ouais,
0: sur ouais, elle, mais ouais, je me exactement. rappelle que
1: quand la, quand la nouvelle était tombée, qu'elle qu était, qu était décédée, il y avait eu une vague de, de témoignages ouais. exceptionnels sur toute l'humanité de cette femme-là, au-delà de l'athlète la, de ouais. hallucinante qu'elle était. c'est surtout, tous les gens... Personne ne parlait de ses palmarès, ses podiums. Les gens parlaient ouais. à quel point tous ceux qui l'avaient côtoyée étaient ouais. en amour avec cette femme-là.
0: Oui, c'est vrai qu'elle devait connaître beaucoup de monde parce que comme elle faisait des ultras tous les week-ends, <rire> euh, c'est sûr qu'elle avait eu le temps de nouer des liens euh, avec plein de monde. Puis c'est vrai qu'elle était, elle était très... Euh, ce qui la limitait, je pense, c'est le fait qu'elle parle pas l'anglais, mais elle était très souriante, très joviale, on se sentait à l'aise avec elle. Et ce qui est drôle, je trouve, c'est… Bon, après, je connais pas toute sa vie, mais moi, ce qui me fascinait aussi, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle venait d'une euh, d'une famille euh, paysanne en Suisse, très, très conservatrice, euh, avec des frères et sœurs qui étaient tous mariés en famille depuis longtemps. Et elle, c'était un peu l'électron libre. Euh, et je me suis demandé… Euh, et en fait, elle avait fait une carrière en VTT, je crois, à très ouais. haut niveau, hein. Et je me suis dit, mais c'est assez fou en fait de voir comment euh, elle est sortie d'un milieu aussi euh, conservateur. Ils allaient à l'église tous les dimanches, etc. Et finalement, elle est devenue une championne euh, incroyable. Mmh.
1: Puis quand on tourne le coin et qu'on arrive dans, dans Chamonix, eh, parle-moi un peu de ton expérience. J'ai parlé à quelques oh, Dieu, personnes qui ont ça. fait cette course-là, mais personne qui a traversé Chamonix en première place. Comment ah, a vécu ce moment-là
0: à part la naissance de mes enfants, je crois que c'est les moments les plus beaux de ma vie. C'est assez incroyable parce que, en fait, moi, j'avais gagné la CCC en 2013. J'avais déjà un bon souvenir, mais à la CCC, il y avait du monde juste sur la place du Triangle de l'Amitié. Euh, voilà, il y avait pas mal de monde, mais vraiment sur la fin, toute fin du parcours. Et là, en fait, je suis rentrée dans Chamédine. Donc, on arrive par une route en goudron qui descend. Et il y avait un gars, il y avait quelques personnes, mais une dizaine de personnes comme ça qui étaient là. Il y avait notamment un gars en VTT qui m'a dit ah, « C'est bon, t'as gagné, bravo ». Et je lui ai dit ah, « j'ai l'impression qu'elle est juste derrière ». Je parlais d'Andrea et euh, il m'a dit « Attends, je vais aller voir ». Il est remonté avec son VTT, il est revenu un petit peu après. Il m'a dit ah, « C'est bon, j'ai vu personne, t'as gagné ». Et là, c'était déjà une joie, mais intense. C'était assez fou. Quoi. Vraiment, c'était la première fois que je relâchais la pression euh, euh, depuis bah, justement depuis le Valferré italien, en fait, où, où j'avais commencé à la sentir sur mes talons. Et euh, tout d'un coup, en arrivant le long des quais, là, il y avait déjà du monde. Et alors à peine, en franchissant un pont qui est encore loin du départ, parce après, de l'arrivée, parce qu'après on, on franchit plusieurs rues, et il y avait une haie euh, compacte de gens euh, qui, qui me tapaient dans la main, qui souriaient. Et... Ah, C'était incroyable. Je m'y attendais pas, en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. J'avais vu des images de l'arrivée, mais justement à l'arrivée, on ne filme que l'arrivée. Bah oui. Et en fait, là, sur... Euh, je sais pas combien, peut-être 500 mètres, il y avait du monde compact. Et, et c'était incroyable. Et là, je me suis dit, ouais, il faut profiter. Ouais, C'est merveilleux, en fait. Et, et aussi, il y avait aussi le fait, à l'arrivée, de enfin pouvoir s'arrêter. Et euh, ça, c'était quand même une joie. Et donc, après, c'était super. Il y avait Ludo qui Ludovic Pommeray qui m'avait attendu. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, je n'avais pas eu de renseignements sur la course homme. Okay. Et donc, je ne savais pas du tout que Ludo avait gagné, en fait. Et c'est là, en le voyant à l'arrivée, que j'ai compris. Et j'ai trouvé ça fou. Euh, ouais, tellement fou. Parce est, Ludovic, c'est vraiment quelqu'un qui euh, a à peu près le même âge que moi. Et, il, a, il a aussi des enfants. Il, a aussi, il les travaille à plein temps. Euh, et puis surtout, c'est quelqu'un d'incroyable. Hein, il a énormément d'humour. Il est très drôle. Euh, il est très gentil. Euh, quoi, vraiment, c'est quelqu'un de remarquable. Et alors, de voir qu'il avait gagné, quoi, ça m'a vraiment fait plaisir qu'on était de la même équipe. Et euh, donc, ça, c'était un, un grand, grand moment. Par contre, ouais. après, euh, bah, c'est fou. D'ailleurs, euh, les limites du corps, parce que quand on arrive, euh, j'étais hyper contente. Et après, je me suis assise un moment. Et après, j'arrivais plus à relever. Ah, oui. <rire> plus du tout. Ouais. J'avais les jambes bloquées en position euh, pliée, en fait. Et, et on allait me porter euh, pour m'amener au contrôle antidopage. Enfin, mon mari m'a importé parce que je n'arrivais plus. Et même, euh, il y avait un journaliste qui si essayait de me poser des questions, qui essayait de m'interviewer. Plus c'était en, en anglais, mais même, ça aurait été en français, ça aurait été pareil. Euh, et je n'étais pas capable de l'écouter, en fait, de me concentrer sur les questions, euh, de formuler un, une phrase cohérente. J'étais trop, trop fatiguée, en fait. Je pense que et... c'est comprenable
1: après des vingtaines mais... d'heures bah, ouais. Là, Je veux dire, c'est ouais, énorme. Je pense ça. que ça, ça joue aussi, comme tu dis, quand. Quand il reste une quarantaine de kilomètres puis tu as une heure d'avance, c'est pas gagné, mais mentalement, il doit avoir un stress de moins ah, tu ouais. disais de Rory Bozio qui arrivait là avec deux heures d'avance, toi. Tu es passé là avec quelques minutes ah, sur ouais. Andrea. ça devait, ça doit jouer aussi sur le. Oui, ah, physiquement, ouais. mais mentalement, d'avoir tout le temps être en train de regarder derrière. C'est
0: donc... ah, horrible. Ah ben, je me rappelle notamment à Valorsine. Moi, j'avais toujours prévu, hein, parce qu'en fait, à Valorcine, il y avait mon mari qui m'attendait. Il y avait des, des copains et puis euh, il y avait évidemment moi, la, Clément qui me faisait l'assistance, quoi, il y avait un petit peu de monde, et j'avais toujours prévu, je m'étais dit, ben voilà, quand j'arriverai à Valorcine, je prendrai le temps, je me ravitaillerai paisiblement, je me voyais sur mon petit siège à me reposer euh, avant l'ascension finale, et là, je suis arrivée à Valorcine, euh, j'ai attrapé les flasques et je suis repartie euh, direct, quoi, je ne me suis même pas accordée le droit de me, de me reposer, hein. et euh, et là, c'était dur. Là, je, je me suis dit, mais c'est inhumain, quoi. Je ne je, je peux même pas. Pour 24 heures, je n'ai même pas le droit de m'asseoir cinq minutes. Ce n'est pas possible, quoi. Et, euh, et là, je me rappelle qu'il y avait un gars euh, qui nous suivait, je ne sais plus si c'était à pied ou à vélo. Euh. Et puis d'ailleurs, euh, il était sympa, il m'encourageait et tout, mais au bout d'un moment, j'avais dû lui dire d'arrêter parce que j'avais peur de me faire euh, avoir une pénalité euh, pour. Euh, à ce moment on n'a pas le droit d'avoir un pacer ou un mmh. suiveur. Donc, j'avais dû lui dire de, de me laisser euh, toute seule. Mais en fait, moi, j'avais envie de compagnie. quoi. J'aurais eu envie de, euh, de faire ce dernier parcours avec du monde. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non, il ne faut pas que… Voilà, je dois faire ça seule. Mais c'est vrai que c'était vraiment extrême. Quoi. Et quand je suis arrivée en haut, c'est un peu technique. Hein, et il y a... En fait, on arrive à la tête au vent et… Là, il y a une soi-disant, un, un espèce de morceau de plat descendant euh, qui va à, à la flégère. Mais il y a plein de cailloux. Mais normalement, j'adore ce terrain. Mais là, j'étais même plus capable de courir. Je faisais de la, de la marche, en fait. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c est, c est pas, à ce rythme-là, on voit Chamonix en bas. et dit, like Dieu. all the way. Oh, on aimerait tellement y être, quoi. Et là, je, en fait, je me préparais psychologiquement. Je me disais, en descente, il va falloir… Euh, ignorer la douleur et, et, et me défoncer les jambes pour y aller. Et, et c'est vraiment, quand on a aussi mal aux jambes et qu'on qu essaie de courir, c'est une torture, en fait.
1: Ah non, c'est clair. Le corps t'envoie tous les signaux possibles, inimaginables ah, d'arrêter. Puis, il faut avoir la force ah, mentale de, de continuer. C'est quoi, selon toi, tes forces, justement?
0: Je pense que c'est... En fait, quand je faisais du kayak, j'étais déjà connue pour ma volonté. J'avais des conditions d'entraînement pourries, euh, j'avais rien pour moi, mais j'avais euh, j'avais la volonté. Et euh, je pense, ouais, je suis une personnalité comme ça, j'ai une volonté énorme. Alors des fois, ça a pu me perdre aussi. Je pense que des fois, c'est ça qui mène au surentraînement, c'est de vouloir trop, trop bien, et peut-être pas s'accorder du repos, pas être indulgent avec soi-même. C'est pas génial non plus. Hein. Mais euh, dans les dans les ultra, euh, c'est à la volonté, c'est-à-dire euh, serrer les dents. Euh, ne pas trop s'écouter, ben là, il ne fallait pas que je m'écoute. C'est clair que euh, si je m'étais écouté, je serais resté sur mon caillou à, à la folie. Hein. Euh, mais c'est vrai que euh, et, ouais, il faut vraiment... Là, là c'était uniquement le, le but. C'était dire, euh, je, je veux gagner et, et je ne veux pas m'arrêter avant d'avoir gagné. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Parce que les gens qui me disaient, euh, fais-toi plaisir. Mais déjà, avant le départ, je savais aussi… Enfin, le plaisir, et les rétrospectives, C'est sûr que quand j'y pense maintenant, je me dis « Ah, c'était génial, j'écoutais ma musique dans la nuit, j'étais en tête, on m'acclamait, etc. » C'est des, des petites joies rétrospectives. Mais en fait, sur le moment, c'est quand même dur. Je pense que ceux qui s'éclatent tout le long d'un ultra, ils sont vraiment très forts parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Oui.
1: C'est de savoir, je pense, vivre avec la souffrance. c'est n'est pas, ouais, pas de trouver ouais. les moyens pour la, la diminuer ou l'enlever la souffrance. Je pense c'est d'apprendre à, à vivre ouais. avec, à surfer sur cette souffrance-là puis de voir ouais. comment on peut continuer d'avancer malgré tous les signaux euh, qui disent d'arrêter. Oui, hein. ouais,
0: c'est ça. Hein. Mais je pense que c'est pour ça que les trails courts, c'est vraiment pour les très bons coureurs, les cours rapides, etc. Et, et l'ultra, c'est plus... Euh, il bah, faut sûrement, c'est mieux d'être bon coureur aussi, mais mais euh, en plus, il faut avoir cette euh, cette résistance à la souffrance. Mais bon, moi encore, je, je, je dirais que je suis pas un cas extrême. Euh, les gens qui font des, des choses beaucoup plus longues, comme le tort des géants, etc., pour moi, c'est des surhommes parce que là, c'est encore vraiment autre chose. Après, il y a le manque de sommeil. Euh, euh, moi, je je sais pas si je serais capable… de Enfin, moi, ma volonté, elle a quand même des limites. Hein. Je ne mmh. serais pas je et capable de faire des efforts qui durent trois, quatre, cinq jours. Ça me paraît vraiment encore une autre dimension, là.
1: Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as en tête pour le futur moyen-long terme, ces longues distances-là, ces 200 mètres-là?
0: Je ne sais pas, parce qu'après, c'est aussi une logistique incroyable. Mmh. Il faut trouver quelqu'un qui est prêt à faire l'assistance pour plusieurs jours. Ouais, quel, dans oui, dans l'absolu, oui. Mais euh, ce qui me fait peur, c'est un peu le côté euh, logistique. En fait, moi, c'est un peu malheureux, mais je n'ai pas forcément le temps non plus, euh, euh, ni les moyens d'organiser des grosses euh, opérations de ce genre, euh, à me dire, euh, bah voilà, un tour des gens, je pense que ça se prépare des mois à l'avance, aller faire des reconnaissances, avoir une équipe dans un minivan qui prépare les repas, etc. Et moi, je pense que je n'ai pas ce type de moyens à ma disposition, en fait.
1: Tu parlais de 2021, le retour sur les courses et tout ça. Qu'est-ce que tu qu que as en tête pour la, les prochaines années de t'éclater positivement, d'avoir du plaisir? Est-ce que tu as, as, as envie de pousser, voir où sont tes limites puis comment ces limites ouais. se, se comparent à, à l'élite actuelle?
0: Oui, alors c'est sûr que j'aimerais bien, mais là, là je vois euh, il y a quand même des gens euh, très forts. Hein, euh. Là, j'ai vu, il y avait une course aux États-Unis, la Canyon 100. Ouais. Et euh, j'ai vu que les filles qui ont qu on été devant, elles allaient vraiment très, très vite. Alors bon, et euh, je pense pas être capable de rivaliser avec ça. Pour l'instant, en fait, je me prends pas trop la tête. Je vais déjà, euh, je vais déjà faire une ou deux courses, un ou deux ultras, voir comment ça va. Et puis, euh, bah, pour les années suivantes, on, on verra. Mais en tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que le vrai plaisir aussi, je l'ai à, à m'entraîner, à, à faire du sport, à être dehors, à chercher aussi mes limites pour moi-même. Et je pense que même si, par exemple, cette année, c'est pas concluant et que je me dis « bon, tant pis, euh, euh, tant pis, je vais pas forcément continuer en compétition », je continuerai à avoir cette discipline de m'entraîner et, et de faire du sport et d'essayer de me faire des petits challenges pour moi-même. Ça, c'est sûr que je pense que ça fera toujours partie de ma vie.
1: Prendre du plaisir à l'entraînement. ouais ouais oui. Sans la, sans la pression des dossards ouais, ou des, des médias, fait, parce ouais, que, ouais, ouais. comme tu le disais, je suppose que là, dès que tu vas te commettre à, à une course cette année, peu importe avec l'ambition que tu as, peu importe dans quel contexte, c'est sûr que les, les médias doivent se tourner et faire « Oh, oh, Caroline a s'inscrit, on ouais, va essayer de lui parler, alors que, je suppose que, juste de pouvoir prendre du plaisir à l'entraînement.
0: » Oui, c'est cool. ouais moi, je trouve j'aime bien j'aime bien courir, faire du vélo. Et, donc, euh, en fait, euh, je vais en faire des courses puis on, on verra mais c'est peut-être pas euh, si important que ça, en fait.
1: Ben, c'est bien. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Au nombre d'heures qu'on passe à l'entraînement versus le nombre d'heures qu'on passe à la compétition. Oui, c'est ça. Il faut prendre du plaisir dans l'entraînement.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu, même des gens qui ont des grandes ambitions en course. Mais je pense avec ces deux années de COVID-là, euh, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont aperçus qu'ils s'éclataient à s'entraîner, en fait. et...
1: Mais je pense que ça l'année 2020, avec la COVID, nous a permis de, de se recentrer sur c'est quoi qu'on aime faire, parce que ouais. une fois que les courses sont tombées, une fois que les lignes de départ et d'arrivée ne sont, sont plus là, Qu'est-ce qui nous fait plaisir au quotidien? C'est de sortir s'entraîner, de ouais, se faire, ça, comme tu sais, dis, des hein. petits challenges individuels. On a vu, En tout cas, je sais qu'ici, au Québec, on a vu autant les niveaux élites que les niveaux euh, amateurs, les gens qui ont, comme moi qui prennent plaisir à, à juste se repousser ses limites et de faire « OK, bon, ben, il ouais. y a tel centre de ski, je pourrais essayer de le monter tant de fois. Où il y a Exactement. telle distance entre un point A et un point B, essayons de le faire le plus rapidement possible. » Puis Les gens ont pris plaisir. Puis On a vu des trucs vraiment créatifs se faire. On a vu des, des ouais. défis que les gens se sont lancés Vraiment originaux, puis vraiment trippant à regarder. Hein. Oui,
0: c'est chouette. Ouais, ouais,
1: cool. Moi, pour terminer, Caroline, j'ai toujours mes questions éclair NAC. Ah, c'est oui. mon partenaire NAC qui présente euh, ces, cette catégorie de questions. Donc, je t'explique, c'est 10 questions ultra rapides. Donc, deux éléments, il faut répondre le plus rapidement possible. Et il y a des fastest non-time, des FKT. Donc, le plus rapide, la femme la plus rapide, c'est Marianne Hogan. Euh, depuis bientôt une dizaine d'épisodes qui est là en 21 secondes. Donc, c'est très rapide pour 10 questions. Oula, Donc, C'est qu pour le plaisir, mais en même temps, je sens que tu as une fibre compétitive. Fait qu'on va voir comment ça se passe. un effort <rire> qui est très court. Hein? On se compare à un autre.
0: Donc, il faut répondre le plus vite possible avec un seul mot, alors.
1: <rire> Exactement. Tu me dis quand tu es prête, je, je pars le chrono. Allez, je suis prête. Route ou trail? Trail. Kayak ou alpinisme? Alpinisme. Roche ou Racine. Proche. Île Canarie ou Madère Madère. Avec ou sans bâton Avec. Question NAC protéines de grillon ou vegan Vegan. Géographie ou histoire euh, Histoire. Sentier roulant ou technique Technique. France ou Suisse Suisse. Hard rock ou UTMB UTMB. 25 secondes.
0: Ah, c'est pas le temps le plus rapide,
1: mais c'est dans les très, très, très bons temps. Excusez-moi pour la j'aime
0: bien la hard-droite aussi. Hein. Ben c non, mais c'est.
1: je suppose que tu aimes aussi beaucoup la France, mais c'est le, le, le défi de poser des <rire> questions. Euh, mon, mon, mon objectif, c'est de vous mettre un peu dans l'embarras puis de voir, OK, c'est quoi les deux éléments les plus difficiles à répondre. Fait que là, géographie, tu, tu me disais que tu étais prof de géographie ou histoire, je t'allais les rajouter tantôt. Oh, euh, j'aime euh,
0: bien les deux, ouais.
1: Je <rire> comprends. Caroline, merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment, comme le temps un bonheur et un honneur de te recevoir à Pas Sorti du Bois. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Écoute, nous, on a des très beaux ultras au Québec. Je le sais que tu parlais de traverser l'Atlantique, venir aux États-Unis. Ça avait été plus. Mais quand tes enfants seront plus grands, on viendra en famille au Québec. Vous allez voir, on a de la belle nature, des belles compétitions, des beaux ultras. Euh, très profond dans, dans la forêt québécoise. Oh, euh, ça me trucs, bien ça. Euh, vraiment tripant. Donc, euh, tu seras la bienvenue. Puis écoute, tu me feras signe. Puis on fera un, un enregistrement en vrai si tu viens au Québec. Ah
0: ouais, plaisir.
1: plaisir. <rire> Super. Fait que moi, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Je te remercie, toi, Caroline, de ton temps. C'est un vrai plaisir de jaser avec toi.
0: Merci à vous.
1: Au revoir. Au revoir à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.